0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch, Folge 30 mit dem Mike. Findest du wirklich, dass ich permanent das Intro störe? <lacht> und ich finde, wir Johann. Hallo zusammen. <lacht> Nein. <lacht> Gut, dann bin ich ja beruhigt. Ich hatte schon fast ein schlechtes Gewissen. Aber musst du nicht haben. Ja, wir versorgen dich auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Juhu! Hintergrundinformationen, damit du informiert bist und mitreden kannst, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Über was? Heute sprechen wir über legendäre Arcade Automaten von Nintendo, ja, die ja, ja. Games with Gold und PS Plus Titel im Juli 2018, ui, 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 ui. die EU-Abstimmung, genau, die EU-Abstimmung über die Abschaffung der Sommerzeit und das Ende von Viva TV und noch vieles mehr natürlich. Das sind nur ein paar kleine Auszüge haben wir jetzt etwa einen Anteaser über unsere Themen? Ja, ich dachte, kann man mal so grob verraten, was so das ist verrückt brillant, ne? hör mal brillant <lacht> den Leuten zu <so> sagen, was sie <lacht> erwartet. Mensch, bevor wir jetzt auf unser Genussmittel heute eingehen, ein Hörer von uns, der Marius, der hat uns nämlich etwas empfohlen und da haben wir gedacht, das probieren wir doch direkt mal aus. In der Männerquatsch Society übrigens hat er das getan, hat auch ein bisschen Feedback gegeben, vielen Dank dafür in unserer Facebook Hörergruppe. Da freuen wir uns immer Feedback bekommen. Er empfahl die Mio Ginger und warnte uns gleichzeitig vor der Mio Banane. Da wir Mio Mio schon öfter mal getrunken haben, habe ich dann direkt mal den Mike losgeschickt. Mike, besorg uns hier diese legendäre Mio 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 Ginger. Und dann können wir die mal direkt in der Sendung probieren. Und ich sagte,
2: Björn, ich bin geboren, um zu dienen. Selbstverständlich laufe ich sofort los, um diese Mio Mio Mate Ginger zu holen. Das Blöde war nur, es gab eine Flasche Mio Mio Mate Ginger und eine Mio Mio Mate Banane. Und äh, tja, was soll ich sagen? Björn, herzlichen Glückwunsch. Du wirst heute die Mio Mio Mate Banane
1: probieren. You had one job. <lacht> Unglaublich. Ja, das äh, kann ich aber so leider nicht akzeptieren. <lacht> Und wieso nicht? Jetzt haben wir hier einmal Ginger, einmal Banane. Hm. Das müssen wir da irgendwie ausknobeln können. Wer hier was trinkt, oder? Halten wir das wie echte Männer? Ja, kommen wir gehen voll. China. Wir sind schon auf der, vor der Tür, wir sind schon auf dem Balkon. Schnick, schnack, schnuck über drei Runden. Okay, oder schnick, schnack, schnuck äh, Spock. Echse. Das habe ich noch nie verstanden. <lacht> <Ich auch nicht. lacht> ja, komm, dann lass es, gewinnt immer. Ja, lass, es, genau, lass es uns beim
2: klassischen schnick belassen. Mit oder ohne Brunnen? Ohne Brunnen. Schere, Nein, Schere Stein. Und Papier.
1: Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Lizard. <lacht> genau, Lizard. Äh, Schere ist egal. Okay. Du hast gezögert, du hast gezögert, du hast voll abgewartet, ich geguckt hab, und dann hab, erst
2: die Schere, rausgeholt. Die was Schere, was Schere Blödsinn? rausgeholt. Was hast du denn rausgeholt? Was bist du denn für ein Mensch? Den Stein habe ich rausgeholt. <lacht> du hast das Papier, das habe ich gesehen. <lacht> Zweite Runde. <lacht>
1: okay, aber für die Hörer, ich hatte, äh, ich hatte erst Schere, Papier, dann Schere, Schere, dann Stein, Papier. Und das heißt, ich gewinne.
2: Du bist also der Meinung, dass der Stein nicht das Papier kaputt macht, ja?
1: Ganz fest. Dann auf dein Wohl, mein Freund. <lacht> ich teile mit dir brüderlich. Banane. selbstverständlich bei mir auch probieren.
2: Oh, du süße gelbe Frucht. Ich ja. schäl dich. Wer weiß, aus welchem Film es stammt?
1: Äh, hier, äh, Banana Joe. <lacht> <lacht> fast. Was <lacht> Spencer. Äh, fast. Es
2: ist Cheech und Chong. Hast du dir gerade ausgedacht? Niemals. Auf dich, mein Freund. Ja, Schön, dann, dass du gewonnen hast und nicht beschissen hast dabei. Natürlich nicht. Prost. Eieieiei.
1: Jetzt verstehe ich auch, warum da eine Warnung ausgesprochen wurde. <lacht> also, mein schmeckt sehr, sehr krass nach Ingwer. Also, Ginger Ale ist ein Scheiß dagegen. Lass uns mal tauschen.
2: Mein schmeckt sehr, sehr krass nach
1: Banane. Okay.
2: <lacht> eine Banane ist ein Scheiß dagegen.
1: Das riecht auch schon so krass.
2: Ja, mhm. Sehr nicht. Was sagst du äh. zu dem Ginger? Sehr lecker. Okay. Etwas, was ich jetzt über die Banane nicht zwingend behaupten könnte. Also sie ist okay, aber das wäre jetzt echt glaube ich nichts, was ich mir nochmal holen würde. Du
1: lernst aus deinen Fehlern. Zähl doch mal was über Mio, Mio Mate. Und Ginger vor allem. Und Ginger vor ja. allem
2: wird aus der Gruppe Beritzen gehörig zu Vivarius Getränke GmbH und Co KG hergestellt. Mhm. Das Ganze wird im Brenn. Aus der Gruppe wird es hergestellt? Aus der Gruppe. Ah, ja. Der Bananengruppe. <lacht> <lacht> aus dem brandenburgischen Güneberg sowie im Hasellüne in Emsland abgefüllt. Wurde in Deutschland abgefüllt. Verrückt. Ich habe keine Ahnung, wobei das ist. Deutschland. Ja, Mio Mio Mate ist äh, auf einem satten zweiten Platz, gleich nach Club Mate. Im Jahr 2015 wurden knapp 8 Millionen Flaschen Mio Mio Mate abgefüllt. Es gibt sie in verschiedenen Geschmacksrichten. Einmal in der normalen. In der Ginger und Banane. Und dann gibt es noch Cola und Cola Zero. Hm, das kann man auch mal probieren. Tut sich jetzt nicht so viel von den üblichen Werten, die man hat. Äh, man hat auch wieder 20 Milligramm Koffein auf 100 Milliliter, wie die Clubmate. Ansonsten ist der Zuckeranteil beim Ginger leicht höher mit 6,4 Gramm Zucker gegen 5,7 bei, bei der normalen,
1: normalen hm. Variante. Tja, ungefähr so wie Clubmate, ein bisschen mehr. Nicht schlecht, nicht schlecht. Tja. Was haben wir denn noch Schönes? Boah, heute haben wir hier Geschmacksexplosion am Start. Wir haben ja noch einiges. Und zwar ein Kit Cut, Ruby Kakaobeans. Habe ich hier im Rewe gefunden. Und äh, dachte mir, ja wie jetzt, eine, ein rosa Kit Kat, das ist aber komisch. Hab mich also mal erst gekauft natürlich, dann informiert und dachte, hey, das ist doch was für ein Podcast. Kit Kat Ruby with Coco Beans ist also aus dieser Ruby-Kakaobohne gemacht. Ruby. Und Nestle bietet hier als eine der ersten eine Schokolade an, die aus dieser neu entwickelten Ruby-Kakaobohne gemacht wird. Und Ruby ist laut Hersteller der neueste und damit vierte Schokoladentyp, soll neben weiß, braun und schwarz am Markt etabliert werden. Entwickelt von der Schweizer Barry Calabout AG, einem der größten Schokoladenproduzenten der Welt. Und Ruby Coke AG? Nein. Nein. Ruby-Schokolade soll <lacht> fruchtig nach Beeren schmecken. Doch der Hersteller betont, dass weder Beeren noch Beerenaroma oder Farbstoffe zugesetzt sind. Die rosa Schokolade wird aus der ruby Kakaobohne hergestellt. Zitat Mittels eines einzigartigen Verfahrens erschließt Barry Calibout die natürliche in der Ruby-Bohne vorhandene Geschmacksnote mit den dazugehörigen Farbtonen. Ja, So ein Riegelchen mit diesen üblichen vier Streifen kostet 1,49 Euro. Kein Schnäppchen.
2: Weiß Gott nicht, nein.
1: In Japan und Südkorea ist es bereits schon seit ein paar Monaten auf dem Markt, ständig ausverkauft. Ist wohl momentan noch nicht so in Massen verfügbar, diese Ruby-Kakaobohne. Weshalb es da, wie gesagt, eine sehr wenige Produkte gibt, die die benutzen. Das wird sich sicherlich in Zukunft ändern. Und das Ganze werden wir jetzt mal probieren. Dazu habe ich also hier ein KitKat mit vier Streifen. Und davon bekommt der Mike dann jetzt gleich mal zwei. Schön, ich danke dir.
2: Okay, das finde ich tatsächlich geil. So im Nachgang, ne? Kommt echt ein bisschen. Mhm. Kommt ordentlich die Beere, Beere. raus. Halt mhm. ich war mit vollem Mund gesprochen.
1: Mhm. Also, dieser Keks ist natürlich auch leider sehr dominant. Ich komme nur so pure Schokolade noch ein bisschen geiler vor. Das sieht sehr, sehr künstlich aus, finde ich. Das sieht mega künstlich aus. Pinkes oder, oder ja, pinke Schokolade. Echt außergewöhnlich. Schmeckt aber voll geil. Mhm. Das Bärige hat echt was. Ja, den zweiten. Slice werde ich mir mal für später aufbewahren. Auf jeden Fall. Ich noch ein Schlückchen Mate zwischendurch.
2: Jetzt schmeckt mein Riegel gleich wieder nach Banane. Die Bananenbeere. So, Bis hierhin ein sehr schöner Abend. Wie könnten wir diesen denn jetzt noch toppen? Ja, zünden
1: gärchen wir uns noch ein Zigärchen an, würde ich
2: sagen, oder? Ja. <lacht> heute haben wir mal richtig auf die Sahne, wie bei die reichen Leute. <lacht> was, was zu trinken, was zu essen und noch was zu rauchen.
1: Läuft. Was hast du dich denn entschieden?
2: Ah, ich bin heute beim Klassiker Don Marco mal wieder angekommen. Schmeckt, macht man nie wirklich was verkehrt mit. Äh, ich würde jetzt ja gerne darauf verweisen, in welcher Sendung ich die geraucht habe, aber ich
1: glaube, das waren <lacht> so einige. Ich guck mal nach, haue ich in die Show -Notes. Von daher: Nicaragua, Longfellow-Zigarre. Lecker. Doppel-Corona-Format. Was hast du Gutes? Ich hab, bin mal tief in meinen Humidor hinabgeklettert und äh, habe eine Zigarre rausgezaubert, die schon seit circa zwei Jahren dort gut lagert, mhm. gut temperiert lagert. Es ist eine kubanische. Zigarre, die H-Upmann Habana in einem sehr kurzen Format, so Half-Corona würde ich sagen ist das. Ja, Haarupmann ist eine bekannte Manufaktur für kubanische, eine, gibt eine kubanische oder Domrep-Linie, das ist die kubanische Linie. Der äh, John F. Kennedy soll die geraucht haben, also die Marke Upmann, diese Zigarre nicht, weil die gibt es <lacht> ja noch. Diese klitzekleine Zigarre hier wohl nicht, das ist halt wirklich eher so also ein Lückenfüller, sage ich mal, das ist also relativ kurz, so wie eine halbe Zigarre im Prinzip. Deswegen würde ich mich auch nicht die ganze Sendung begleiten. Aber ich dachte, ich nutze die Gelegenheit mal, die endlich mal zu rauchen. Habe es mhm. noch nie geraucht vorher.
2: Dann würde ich sagen, wann haben wir die Dinger mal an? Ne? Würde ich auch sagen.
1: So viele Aromen, ob wir damit überhaupt zurechtkommen? Ja, lustig.
2: Mein Don Marco schmeckt <lacht> gerade nach Banane. Also, diese Zigarre
1: schmeckt nach Beeren. Mhm. Das freut mich zu hören. <lacht> Hat einen Ruby-Charakter. Aber mh schon lange keine Kubanisch mehr und Ich glaube, ich sollte das öfter mal machen. Ja, jetzt sind wir versorgt, haben gegessen, haben getrunken, rauchen. Wollen wir dann mal loslegen? Finde ich ganz gut. Sehr gut. Was gibt's es Neues bei dir? Ja, was haben wir denn? Ich habe ein kleines Update zu Smash Bros. Ultimate. In der letzten Folge haben wir ja gerätselt, ob der offizielle Nintendo Gamecube Controller auch nochmal erscheinen wird für Smash Bros. Ultimate, also ob er nochmal neu aufgelegt wird, wie es ja dann bei der Wii U-Version der Fall war und die Antwort liefert Nintendo of America jetzt, sie lautet ja. Der Controller kann ab sofort vorbestellt werden, bisher nur in Nordamerika für schmale 30 Dollar, was für ein Original GameCube Controller nagelneu mit Smash-Logo sicherlich nicht so viel ist. Ähm, soll zeitgleich mit Smash Bros. Ultimate am 7. Dezember 2018 dann veröffentlicht werden. Vermutlich wird er auch hier hierzulande erhältlich sein, ist bis jetzt noch nicht raus, aber so ein Controller kann man auch ganz gut importieren. Die sind ja Hardware baugleich weltweit. Gute Nachricht für Smash und GameCube Controller Fans. Ich werde mal schauen, vielleicht hole ich mir auch noch einen, kann man ja nie genug von haben. GameCube Controller läuft.
2: <lacht> läuft. Wo wir gerade so fröhlich bei Nintendo sind, die planen mit Disney zusammen eine Show. Oh. Ja, und zwar äh, wird da die Switch eine sehr große Rolle spielen. Mhm. Die äh, beiden Größen produzieren dann nämlich ein Format, wo wohl viele Familien vier Familien, Ach, mhm. nicht viele, sondern <lacht> vier, ja, ja, vielleicht sind das auch viele, je nachdem. Wie ja. äh, viele Mitglieder die Familie hat, ne? Gegeneinander antreten? Ein Familienduell zum Beispiel. Da hast du zwei Familien. Ich weiß. Etwas, das man schlagen kann. Ein Kind. Was? Du hast auch mal da gearbeitet. Oder? Ja, ja, habe ich schon ich hab den Ton gemacht. War super. Ah ja. Okay, wir schweißen Antwort überhaupt? Es gibt da irgendwo auf YouTube, gibt es so einen tollen Zusammenschluss, die besten Familienduell-Antworten. Sehr sehenswerte Clips. Ja, so raus verlenke ich. Das ist ein Traum. Ja. Also Tauch. diese vier Familien, was Egal. die? Sie treten gegeneinander an, spielen dort mit der Switch gegeneinander. Unter anderem werden da so Spiele wie Super Mario Odyssey, Smash Brothers oder Just Dance gespielt. Die üblichen verdächtig. Ne? vielmehr ist darüber ehrlich gesagt noch gar nicht mhm. bekannt, erinnert mich so ein bisschen an eine Show aus meiner Jugend, die mhm. damals auf Sat. 1 lief.
1: Ich erinnere mich.
2: Ja, Games World. Games World. Muss so um <lacht> 1994 rum gewesen sein. Ja, ich glaube, zwei Staffeln gab es. Ja, da eine ähm, ganz, ganz wilde Kamera, die sie da hatten. Es wurde da ewig hin und her geschwenkt. Die Moderatoren sahen aus wie fröhliche Raver. <lacht> ja. Als wenn sie gerade irgendwie aus dem Club gekommen, sprangen da rum und äh, ja, die Kinder haben coole Sprüche gebracht und dann auch irgendwelche Spiele gegeneinander gespielt. Spielt, ja. hatten da auf dem Mega Drive diese geilen Control Pads. Wie hießen mhm. diese riesigen? Weißt du das noch zufällig?
1: Einfach diese Arcade Sticks. Ja, ja. Da war ich als Kind immer so heiß drauf, aber die waren halt auch brutal teuer. Ja, ich fand es immer cool, was die da für Preise abgesandt haben. Dann fuhr dann so ein riesengroßer Einkaufswagen rein, Rand voll mit Super Nintendo's, Spielen ohne Ende und so. Das war schon cool. Ja. Ja, ja und auf jeden Fall <lacht> so die fähigsten Kinder, die durften
2: dann gegen den Endgegner antreten. Da gab es halt auch verschiedene, gegen die man spielen ja, konnte. Die waren immer so lustig verkleidet, ne? Und äh, ich ich bin der Meinung, dass ich irgendwann mal einen dieser Endgegner auf einer Feier von dir getroffen habe.
1: Ja, Slug der Schatten. Der Albtraum meiner Jugend. Und mein auf Haus. einmal saß er da. Das war, äh, bei meinem ersten Job in der Spielebranche war das mein Chef. <lacht> ich komme da rein und sitze als Slug der Schatten, der Endgegner meiner Jugend. Und äh, ja, fein. Sehr schön. Ja. So war das damals. Gab auch ein Magazin, Games World. Habe ich auch irgendwo. Das hatte ich dann auf dem Geburtstag auch mal rausgekramt, als er mich dann besucht hat. War ja da in voller Montur noch abgebildet und so. Gab es auch so einen silbernen football als Endgegner, erinnere ich mich dran. Ja, das war und alles sehr trashig, so ja. wie hier American Gladiators, ja, ne? Ja, war ja. Die, das war war schon witzig. Ne? Und dann irgendwann hat, glaube ich, ZDF sich auch noch mal versucht, dann so einen Spin-off davon irgendwie, aber das war alles nichts. Ja. Keine Sendung ist gut, ohne es lag der Schatten.
2: Nein, auf gar keinen Fall.
1: <lacht> ja, cool. Dann schauen wir mal. Ist schon bekannt, wann die kommt, diese Nintendo-Disney-Show? Wahrscheinlich nicht. Ne? Nee, nicht wirklich. Demnächst.
2: Da ist auch äh, tatsächlich noch, was das angeht, nicht riesig viel rauszuholen. Mhm. Außer halt, dass da vier Familien gegeneinander mhm. auf der Switch antreten. Äh, ja, ich denke mal, das wird so ein Promo-Promo-Ding, was ganz lustig wird. Ich gehe auch mal fast davon aus, dass es da relativ viel zu gewinnen gibt. Wahrscheinlich Nintendo-Kram.
1: Nicht das Schlechteste.
2: <lacht> um zu gewinnen gibt es eine Sony PlayStation.
1: <lacht> Xbox. <lacht> Wahrscheinlich eher eine Xbox. Die, die machen ja Crossplay. Sony, sträubt sich ja dagegen. Verstehe ich gar nicht. Ja. Ja. ja, was haben wir noch? Ähm, oh ja, was Schönes. Nintendo ergänzt die Arcade Archives, über die wir schon mal in Folge 11 sprachen. Das sind also Spielautomaten die von Nintendo, die meist aus den 80er Jahren stammen, die dann jetzt für die Switch 1 zu 1 veröffentlicht werden. Diesmal gibt es Donkey Kong, welches bereits am 16.06. für 6,99 Euro veröffentlicht wurde. Und äh, es enthält Drei Versionen des Spiels, das original japanische Day-One-Arcade-Version, also das, was wirklich in Japan original rauskam, dann die etwas spätere japanische Version, die dann schon ein paar Bugfixes und so weiter enthält und die internationale Version, Arcade-Version, die dann auch eine andere Anordnung von Stages hatte und so ein paar kleine Änderungen halt. Das ist die Version, die halt auch bonds gab und in den USA. Zwei Spielmodus gibt es, und zwar den normalen Highscore-Mode, ganz normal, und ein Zeitlimit-Modus, wo man irgendwie in 5 Minuten den beste Score erreichen muss. Ja, und warum ist jetzt diese gefühlt tausendste Veröffentlichung von Donkey Kong was Besonderes? Ja, warum? Ja, die meisten Spieler werden wahrscheinlich nur die NES-Version kennen von Donkey Kong, denn die wurde schon viele, viele Male wieder veröffentlicht. Ist aber nicht Arcade Perfect. Das bedeutet, es fehlen äh, die ganzen Zwischensequenzen außer die Endsequenz. Ähm, was noch viel wichtiger ist, es fehlt ein kompletter Level. Also, hier nicht nur ein Level, sondern es sind ja immer diese verschiedenen Gerüste, die da zu erklimmen sind. Und ein komplettes Gerüst, was mehrere Level dann über äh, ausmacht, fehlt komplett. Und die Soundeffekte sind auch anders. Und ja, gut, die Arcade-Version, die richtige Arcade-Version, ist dann natürlich dann auch nochmal grafisch nochmal äh, einen Ticken besser. Und ähm, ja, tatsächlich in fast jedem Fall, den Nintendo Donkey Kong irgendwie veröffentlicht hat, war es die NES-Version. Es gibt zwei Ausnahmen, und zwar einmal bei Donkey Kong 64. fürs N64 konnte man wohl das Original Donkey Kong freischalten. Dafür muss man natürlich erstmal jetzt ein N64 besitzen, das Spiel, und es dann freischalten. Hast du ein N64? Ja. Ah. Ich habe auch das Spiel. Ich habe es oh. aber nicht freigeschaltet. Mhm. <lacht> Ist ja bald Wochenende. Genau. Ja, und in, in der schon. Smash Bros. Ähm, Brawl für die Wii, da gab es äh, also auch eine Variante der NES-Version freizuschalten, die dann aber auch nur äh, zeitlich begrenzt, glaube ich, spielbar war. Ja, also kann man nun erstmals das Original-Arcade Donkey Kong in voller Pracht genießen. Für Puristen und für, ja, eigentlich für alle eine tolle Sache. Mhm. Der zweite neue Titel der Arcade Archives ist eine kleine Sensation. Und zwar handelt es sich um Skyskipper mhm. 1981. Der neue Arcade-Automat von Nintendo ist da. Man steuert den Piloten Mr. U, der die königliche Familie vor Gemeingorillas retten muss. Shigeru Miyamoto, der gerade mit Donkey Kong einen großen Hit gelandet hat, steuert die Artworks, die sich außerhalb des Automatens finden, dazu bei. Das Spiel wird wie üblich in der Spielhalle mit ein paar wenigen Automaten getestet. Aus unbekannten Gründen soll es aber nicht zu einer Veröffentlichung im großen Stil kommen. Was passiert nun mit den bereits fertig produzierten Automaten, die auf ihre Auslieferung warten? Die Lösung ist der neue Automat, an dem unter anderem auch Miyamoto-san beteiligt ist, Popeye. Die Skyskipper-Automaten werden nun kurzhand zu Popeye-Automaten umgebaut und damit endet die Spielhallenpräsenz von Skyskipper in diesem kurzen Testzeitraum, der nur wenige Automaten in freier Wildbahn zuließ. Ja, das erklärt auch, warum Skyskipper bis heute einer der unbekanntesten Nintendo-Spiele ist. 2016. Arcade-Fans versuchen Skyskipper-Automaten zu finden, um diese zu restaurieren. Nach langer Suche sind vier Boards gefunden. Allerdings handelt es sich bei den Boards um Popeye-Boards, die laut Seriennummer früher einmal Skyskipper beherbergten. Ja, das Spiel ist also eine echte Seltenheit. 2017. Nintendo bemerkt, nicht zuletzt aufgrund des hohen Interesses an dem Spiel, welche Bedeutung dieses Stück Arcade-Geschichte hat. Man erinnert sich, irgendwo tief im Lager von Nintendo of America NOA, muss noch ein solcher Automat stehen. Man entsendet ein paar qualifizierte Mitarbeiter in die Tiefen des Lagers und entstaubt den letzten, bekannten existierenden Originalautomaten von Skyskipper. Hm. Das ROM in diesem Automaten ist der Schatz, den es zu heben gilt. Vorsichtig extrahiert man das ROM, um es digital zu sichern. 2018. Die Arcade-Archives-Reihe erscheint für die Switch. Es wird untersucht, ob man das Original-ROM aus dem Skyskipper-Automaten auf der Switch veröffentlichen kann. Juli 2018. Das original aus dem letzten existierenden Skyskipper-Automaten, welches niemals zuvor in dieser Form veröffentlicht wurde, kommt im Rahmen der Arcade-Archives-Reihe für 6,99 Euro auf die Switch. Happy End. Das ist eine total abgefahrene Geschichte, Björn. Ja, tatsächlich gab es schon mal eine Heimversion von Skyskipper. Mhm. Dazu machen wir einen Sprung nach 1982 zurück. Die Parker Brothers erwerben die Heimumsetzungsrechte an dem bekannten Arcade-Spiel Popeye. <lacht> Im Paket dazu kommt auch die Lizenz der Heimumsetzung von Skyskipper. 1983, die Heimumsetzung von Popeye und Skyskipper erscheinen für die aktuell marktbeherrschende Konsole, den Atari 2600. Das waren noch Zeiten, ne? <lacht> und so kam es, dass die bisher einzige Heimumsetzung, dieses weitestgehend unbekannten Nintendo-Automaten von den Parker Brothers für den Atari 2600 umgesetzt wurde. Verrückt. Tatsächlich. Ja. Und ich besitze das Spiel auch. Und ich wollte es auch schon, äh, genau wegen dieser tollen Geschichte, die jetzt eigentlich nochmal erweitert wurde durch diese Neuveröffentlichung auf der Switch, wollte ich auch schon länger mal äh, picken, das Spiel. Mhm. Weil das ist halt eine lustige Geschichte. Und ja, natürlich sieht Atari 2600-Version nicht annähernd Arcade-Perfect. Ne? Und äh, nun setzt Nintendo ja auch nochmal einen dicken Haufen obendrauf, indem sie, indem sie das, das Original. Das hört sich jetzt aber nicht so schön an. Sie setzen nochmal einen drauf, indem sie dann dieses Original-ROM veröffentlichen, offiziell. Was setzen Sie drauf? Setzen da nochmal einen drauf. So ein, hm. so ein dickes Ding. <lacht> Ja, und diesmal nicht für den Atari 2600, sondern für die Switch für nur schmale 6,99 Euro. Im oh, ist aber Juli mal extrem ist es soweit. Ja. Ähm, genau äh, einen Tag konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Es hieß nur Juli und 6,99 Euro. Aber fair enough, coole Sache.
2: Um da nochmal täglich nachzugucken.
1: Genau. Ja, und Miyamoto war an dem Ding beteiligt. Zwar nicht als Programmierer, aber er hat den Holzkasten bemalt drumherum. Mm. <lacht> Mit ein paar sehr süßen Artworks. Mal verlinken. Und oh, das hört sich cool an. Finde ich auch. Eine coole Sache. Ich freue mich drauf. Ja, Nintendo ist, die sind schon sympathisch, die Jungs. Finde ich auch. Ich meine, sie hätten es auch einfach verstauben lassen können, aber vielleicht existiert auch noch irgendwo so ein Automat. Vielleicht hat ja einer unserer Hörer einen Automaten, dann gerne mal Bescheid sagen. Und wir kommen rum. <lacht> wir kommen rum, genau. Gut, kommen wir mal weg von den Nintendo-Automaten. Was haben wir denn noch hier? Ein Super-Nintendo-Spiel. Ja, und zwar kommt am 19.
2: Juli von Arc Systems in Nordamerika eine Neuauflage von Return of Double Dragon für das Original Super NES raus. Wow.
1: Boom. Boom.
2: Jeder, der mich kennt, der weiß, <lacht> Double Dragon, das war eines der Spiele meiner Kindheit. Ich stehe total drauf. Ja. ja. In den USA und in Europa heißt das Spiel Super Double Dragon. Mhm. Kam 1992 auf den Markt. Mhm. Etwas später erschien die Japan-Version. Dort waren auch ein paar Unterschiede. Ein paar mhm. sehr angenehme Unterschiede. Mhm. Scheinbar äh, mag Double Dragon Japan lieber als uns. Ja, offenbar. Ähm, US und Europäer. Ne, Im Option-Menü. Konnte man da beispielsweise den Schwierigkeitsgrad ändern. Mhm. Es gab eine andere musikalische Untermalung, anders platzierte Feinde und ein leicht erweitertes Moveset der Kämpfer. Was bei einem Prügelspiel bestimmt nicht unerheblich ist. Ja. Ja, durchaus alles in allem würde ich mal behaupten war das doch die etwas bessere version mhm. daher äh, finde ich das auch echt ganz schön dass jetzt äh, nun auch in den usa die japan-only-version kommt genau und das ganze wie gesagt fürs super nes mhm auf einer ähm, schönen Cartridge, auf einer schönen Cartridge, komplett auf Englisch, weshalb das Ganze jetzt auch keine großen Probleme bereitet. Mhm. Uh, der Spaß kostet uh, zarte 50 Dollar, mhm. nicht 6,99. <lacht> Und Dafür man auch eine schöne Cartridge, wahrscheinlich auch eine Box nämlich in ein. Rot, ja. <lacht> oh,
1: in rot sogar, Die erste
2: Auflage. Ja. Huh? Genau, ja. Lange Rede kurzer Sinn. Double Dragon. Ich persönlich stehe da total drauf. Ich habe damals auf dem Master-System hm. das Spiel äh, wirklich gezockt, <lacht> bis meine Finger geblutet haben. Ja. Auch äh, in diversen äh, kurzen Urlauben in Belgien mhm. äh, war damals halt die Spielhallenkultur doch etwas ausgeprägter als in Deutschland. Und vor allem durfte man auch als kleiner Junge da rein und seine Münzen <lacht> da in die ist Automaten das nochmal, ja. <lacht> äh, Auch da habe ich sehr, sehr viel Double Dragon gezockt. Dann habe ich das letztens noch mal mit dir an deinem Automaten gezockt. Ich erinnere mich. Das war auch ein sehr schöner Abend, ja. muss ich zugeben. Dann durchgezockt. Ja, und äh, ja, Double Dragon. Gewonnen. Einfach ein richtig, richtig <lacht> schöner, cooler Brawler.
1: Ja, ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung, dass man am Ende, wenn man zu zweit durchzockt, muss man ja, um die Frau zu befreien, muss man ja dann noch mal gegeneinander kurz kämpfen, um äh, dann... Ahnung, das warum. Ganze
2: komplett zu klären, damit nochmal die letzten Münzen reingeschmissen. Genau, haben. genau. <lacht> Aber mit uns haben sie nicht gerechnet, wir haben einfach mal Freeplay gespielt. Ja. ja. Lassen wir nicht mit uns machen.
1: Ja, cool. Double Dragon. Ja, ich habe äh, im Vorfeld äh, auch nochmal äh, mein, meine Europa-Version von Super Double Dragon eingeworfen in den Super Nintendo und wollte mal checken, ob sie auch diese Unterschiede, die die US-Version hat, nicht aufweist. Und es ist tatsächlich so dass äh, die Europäer und die US-Kunden äh, da äh, eine andere Version bekommen haben. Und jetzt gibt es die Japan-Version, auch cool. Oh, schöne Sache. Wie wir ja bereits in Folge 4 besprachen, macht 8-Bit-DO eine Reihe von sehr hochwertigen Bluetooth-Controllern im NES- und Super-Nintendo-Design.
0: Mm.
1: Und die haben jetzt äh, wieder was Neues angekündigt, und zwar ein paar neue Varianten von dem Controller. Für mich persönlich am interessantesten ist die Reihe SN30 Pro+. Plus. So heißt die neue Linie. Ist sind im Prinzip äh, Super-Nintendo-Pads mit zwei zusätzlichen analog an der Stelle, wo die auch zum Beispiel bei der PS4 sitzen. Und dazu dann halt so Griffhörnchen noch dran, wie es halt jetzt auch jeder moderne Controller heutzutage hat. Und noch zwei zusätzliche Schultertasten. Nur, dass hier der Clou ist, dass es halt in verschiedenen Farbschemata, das Ganze, Gibt und zwar einmal steht da zur Wahl US-Super Nintendo mit lila Buttons, Gameboy Classic-Version mit dunkelroten Buttons, die finde ich persönlich sehr sexy, hat auch so ein geriffeltes Steuerkreuz, wie der Gameboy das hat, und dann äh, das japanische bzw. europäische Super Nintendo-Design in so einem Grau. Und ja, diese Gameboy Classic Edition, äh, die hat es mir angetan, die sieht echt ziemlich cool aus, werde ich auch mal ein Link, äh, Bild verlinken zur Seite, da warte ich drauf, die kommen also diesen Sommer irgendwann auf den Markt. Da wird auf jeden Fall einer von gekauft. Ja, darüber hinaus haben sie noch ähm, diesen SN30 äh, und den N30 Pro und Zero angekündigt. In verschiedenen Farben. Ähm, auch ganz nett aus. Angelehnt an diese Play-It-Loud Game Boy Edition dann in den entsprechenden Farben. Gelb, grün, transparent, weiß der Kuckuck. Auch nett, aber es sind halt die alten Controller in neuen Farben. Ja, wie gesagt, werde ich mal verlinken, dieser Gameboy-Controller mit den Hörnchen, sieht echt ziemlich cool aus und funktioniert auch auf der Switch, das ist das Schöne an der ganzen Sache. Mhm. Kann man also dann entweder am PC benutzen, auf der Switch benutzen oder äh, ja, an seinem Bluetooth-fähigen Endgerät. <lacht> Zum Beispiel, wahrscheinlich sogar, bin ich mir ziemlich sicher, auf dem Super Nintendo mit so einem Bluetooth-Adapter, den die auch verkaufen. Also und am Handy? Ne, da stürzt immer ab, ne? Möglichkeiten. haben die ein gutes Bluetooth. Ja, aber wird wahrscheinlich sogar auch gehen. Hm. Ja, Eine schöne Sache. Wer also noch einen coolen Controller sucht, der auch die entsprechenden Knöpfe hat, wie so ein moderner Controller, der sollte da mal einen Blick riskieren.
2: Hört sich gut an. Ja, hört sich sehr gut an. Ich würde dann doch direkt mal äh, die Gunst der Stunde nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Hm, also vielen, vielen Dank an unsere Patreon-Unterstützer. Unterstützung ist uns nämlich sehr, sehr wichtig. Mhm. Unser Ziel ist zunächst, dass wir laufende Kosten decken können, mhm. um so das Projekt auch langfristig erhalten zu können. Das wäre schön. Wenn dir unser Podcast gefällt, kannst du auch schon ab einem Dollar monatlich uns unter, äh, auf Patreon unterstützen. Dafür erhältst du Zeit äh, exklusive Sonderfolgen sowie zusätzlich alle Sonder- und Bonusfolgen direkt aufs Handy in deinem persönlichen Patreon-RSS-Feed. Ja, yeah. Und bist offiziell in den exklusiven Kreis
1: der treuen Zuhörer aufgenommen. Den Titel, den kannst du dir erwerben. Oh. Ja, würde uns sehr freuen. Wir freuen uns über Unterstützer und über Unterstützung in jeder Form. Absolut. Vielen Dank an unsere Unterstützer an dieser Stelle. Super. Ja, dann geht's weiter mit den Games with Gold im Juli 2018. Uiuiui, jetzt bin ich ja mal gespannt. <lacht> ja, für die Xbox One haben wir Assault Android Cactus. Ich hatte vorher noch nie was davon gehört. Das ist ein Twin-Stick-Shooter. Sagte mir also absolut gar nichts bisher. Ähm, hat aber hervorragende Wertungen bekommen und ist auch noch mein Genre. Twin-Stick-Arcade-Shooter. Stehe ich voll drauf und daher werde ich mir den auf jeden Fall mal angucken. Tja, mehr kann ich darüber noch nicht sagen. Vielleicht kann ich es nachreichen. Sah ganz witzig aus. Also grafisch unspektakulär. Gibt es wohl auch für die PlayStation. Assault Android Cactus für die Xbox One. Tja, weiter, Xbox One Death Squared ein kooperatives Knobelspiel, soll ganz gut sein wer Puzzler mag, anschauen sagt Wir mir ja gar nicht, nichts, nicht. ja ich bin auch kein Puzzler, deswegen muss ich das auch nicht wissen dann für die 360 Virtua Fighter 5 was Final war das was, schon Showdown One? warum habe ich mir ein Gold geholt diesen Monat Ja, ah. vielleicht magst du ja den Twin -Stick Shooter hm. oder vielleicht magst du ja Virtua Fighter 5 Final Showdown das ist nämlich die definitive Version äh, des bekannten Beat'em Ups. Äh, Virtual Fighter 5 sollte man kennen. Wer eine gute Kampfsimulation sucht, sollte hier auf jeden Fall mal reinschauen. Virtual Fighter, ein Klassiker von Sega.
2: Na gut, halbwegs besänftigt.
1: <lacht> Und dann noch für die 360, vielleicht auch für dich interessant, Splinter Cell Conviction. Splinter Cell, Stealth Action Game, kennt man ja. In diesem Teil ist wohl die Betonung auf Action gelegt, ja die Meinung der Schleichfans ging aufgrund des höheren Actionanteils entsprechend dann äh, auseinander mit denen der Fachpresse die sagten ist ein guter Vertreter der Serie äh, ich habe es nicht gespielt ich habe es mal angespielt auf der Messe glaube ich auf der Gamescom damals und eine Demo habe ich auch mal gespielt ja kann man glaube ich nicht viel falsch machen splinter cell eine gute Umsetzung ja, der, der Serie und das ist es auch schon mit den games with gold ach wir haben noch natürlich noch abwärtskompatible 360-Spiele auf der Xbox One. Oh. Jetzt neu dabei natürlich die eben genannten 360-Spiele und dazu kommt Sensible World of Soccer. Das ist eine gelungene Neuauflage, das ist von Sensible Soccer, vom Amiga kennt man das vielleicht. Ähm, kennen sicherlich einige den Klassiker und hat ganz gute Wertungen bekommen, ist jetzt also kompatibel. Dann weiter geht's mit Grid Autosport, eine Autosimulation, äh, die ist für Arcadelastigkeit kritisiert worden. Eine Simulation, die für Arcadelastigkeit kritisiert wurde. Mhm. War vielleicht, ich weiß nicht äh, genau, wo da der Twist ist. Ich meine, Arcade-Rennspiele sind immer cool. Kann man sich dann mal anschauen. Ähm, Fable Heroes haben wir da noch. Ist wohl so ein mittelmäßiges Partyspiel im Fable-Universum. Und dann haben wir noch neu abwärtskompatibel Assassin's Creed Liberation HD. Das äh, waren PSP-Exklusiv-Titel. PSP-exklusives Assassin's Creed. Wurde dann auf die 360 und PS3 und PC als HD-Version geportet. Und äh, ja, ist jetzt dann also auch auf der, 3, auf, auf der Xbox One abwärtskompatibel spielbar. Ähm, ja, ist wohl ganz gut. Allerdings halt aufgrund der Handheld-Herkunft entsprechend ein bisschen abgespecktes Assassin's Creed. Ja, das sind die Titel. Und ich habe äh, mal für dich nachgeschaut. Skate 3 ist abwärtskompatibel. Kannst du also auf deiner Xbox One
2: zocken? Oh Gott sei Dank, mir fehlt ein Skate-Spiel. Ich habe richtig Bock <lacht> wieder drauf. Ich habe die immer schon gern gespielt. Ja, ich weiß noch nice. damals, wie ich äh, die Demo von Tony Hawk 1 auf der PlayStation One gezockt habe. Das hast du bestimmt schon mal im Podcast
1: erzählt. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass du diese Geschichte noch nicht erzählt hast. Wo wir das erste Level nur zocken konnten und ja. das auch nur für begrenzte Zeit. Und das war auch noch irgendwie auf einer gebrannten CD und das war eine Demo und das wurde nonstop gespielt.
2: Oh ja, diese Demo haben wir genutzt. Ich habe mir auch das Original komischerweise nie
1: gekauft. Tja, soll man das Original haben, wenn man eine Demo, Mit einem ein Level-Demo Level hat. hat?
2: Und es war ein Level, sage ich dir. <lacht>
1: Tja, feine haben wir Sache. Da,
2: haben wir da Meisterschaften
1: ausgetragen. Ja, es war schön. Das war schön, ja. Ja, erzähl doch mal, was auf der PlayStation PS Plus diesen Monat gibt. Oh, es gibt Heavy Rain. Mhm.
2: Und Ende, das reicht schon. Mm -mm. Das hat alles getoppt, was du gerade vorgelesen hast. <lacht>
1: ja, mal sehen. Vielleicht ist der Twin Six Shooter ja gut. Mm, ja, vielleicht. Hat super Wertungen
2: bekommen. Heavy Rain auch. Das stimmt. Quantic ist, Dreams. Ist im Ursprung aus 2010 mm -hmm. für die PS3 gekommen. Ja, ist im Endeffekt äh, wie ein interaktiver Film mit so ein paar Quicktime-Events. Ja. Sehr geringen Actionanteil, war so ein bisschen kontrovers alles, ob das jetzt so doll ist oder auch nicht. Ja, aber hat ja mit
1: diesen Lutscherkontrollern controllern äh, funktioniert, ne? Ah, richtig. Wer ist denn hier den? Move. Ja? Ja. Ich habe die Dinger nie gehabt. <lacht> ja. ähm, Finde ich geil. Geht aber auch
2: ohne. Wird sofort gezogen. Okay. Punkt. Nice. Top-Titel. So so, dann, was auf jeden Fall sehr, sehr interessant aussah, war Absolver. Mhm. Das ist ein open world pvp pve Kung fu game mhm. aus 2017 von den Entwicklern Slow Clap. Mhm. Ähm, sieht super interessant einfach aus. Es äh, wirkt so ein bisschen wie, wie kann man sich das vorstellen, wie so ein, wie so ein ja, läufst halt durch die Gegend, klopfst sich mit anderen Leuten und machst Missionen. Habe ich schon Bock drauf. Mhm. Ist die Frage, ob ich dafür tatsächlich jetzt so die riesige Zeit habe, um mhm. das jetzt so äh, bis ins Unendliche zu zocken. Aber es sah sehr, sehr cool aus. Ja, klingt ganz gut. Dann haben wir noch äh, Rayman HD für die PS3. Mhm. Ja, Ubisoft aus 2012. Ich möchte mal behaupten, Rayman ist so eine sichere Bank. Mhm. Macht man nie was verkehrt mit. Ähm, dann haben wir für die PS3 Extreme Exorcism. Ist aus 2012. Äh, ein Jump'n'Run wo man durch ein Geisterhaus äh, springen muss und äh, ja, Geisterjagd im Endeffekt. Mhm. Unter anderem mit Raketenwerfern. Okay, sagt mir gar nichts. Okay. Mir auch nicht. Sah jetzt <lacht> ganz lustig aus. Okay. Weiß nicht, ob ich mir das jetzt so gönnen würde. Dann haben wir noch Space Overlords äh, für die PS4 und die Vita. Mhm. Sah jetzt auch äh, ja, ganz gut aus. Ist äh, von den Entwicklern 12 hit Combos aus 2016. Ja, ist ein Monster, was über den Planeten läuft und da irgendwie alles kaputt kloppt. Ja, kann man mögen, muss man nicht. Mhm. Und dann haben wir noch Zero Escape, Zero Time Dilemma für mhm. die Vita. Ist so ein Mystery-Puzzler Adventure aus 2016. Mhm. Ich glaube, das hatte ich sogar mal
1: überlegt zu kaufen für die Vita. So, also Adventure im Kern ist es. Mhm. Ähm, sah ganz nice aus, so ein bisschen Japano Adventure, Japano Rollenspielmäßig sah das aus, aber ich habe es leider nie ge nie gemacht. Aber es also hat gute Wertungen bekommen, soweit ich das erinnere. Ja. Das war's. das war's. Das war's. Tja, also sehe ich das richtig, haben wir im Prinzip Heavy Rain gegen... Sensible sogar, nein, <lacht> gegen... Äh, Assault Android Cactus. <lacht>
2: Ja, da kannst du eigentlich auch extreme Exorzismus gegensetzen.
1: Ja, na, aber es ist ein Finnstick shooter Mike. Tja. Danke, Microsoft. Ich schaue es mir an. Werde ich mal nachreichen irgendwann, wie cool das ist oder wie nicht cool das ist. Ja, savifa du kommst auf die Xbox-Plattform und das kommt nur noch scheiße. Kannst du wieder gehen, bitte? <lacht> <lacht> Nein, Mike, du bist herzlich willkommen. Oh, das ist so die von dir. ne? <lacht> Tja, gut, dann hätten wir das auch wieder für diesen Monat. Das Spiel zur Serie Westworld ist über Warner Bros. Interactive Entertainment für iOS und Android schon am 21. Juni erschienen. Der Spieler bekommt die Kontrolle über den Del Delos Park Training Simulator und kümmert sich um alle Aspekte des Westworld-Parkbetriebs, einschließlich der Produktion und Betreuung von Hosts mit ihrer künstlichen Intelligenz. Das übergeordnete Ziel ist natürlich, die Gäste zufriedenzustellen. Und ja, es handelt sich dabei um ein Free-to-Play-Spiel, für Mobile, wie gesagt, welches äh, dem bekannten und beliebten Fallout Shelter ähnelt. Mm. Und ja, dass es sich etwas zu sehr ähnelt, fand wohl jetzt Bethesda, denn die haben den Publisher Warner Bros. Äh, erstmal verklagt und auch den Entwickler Behavior Interactive mit der Forderung nach finanzieller Entschädigung sowie einem Verkaufsstopp des Titels. Der Vorwurf, das Spiel sei eine dreiste Kopie von Fallout Shelter. Fallout Shelter hast du auch gezockt, ne? Habe ich auch gezockt, genau. Was ist deine Meinung dazu? Ja, komme ich gleich zu. Ich sagte erstmal, was sie denn noch vorwerfen. Nämlich, äh, dass die illegalerweise Teile des Fallout Shelter Source Codes äh, übernommen hätten und genutzt hätten. Und ja, wie kann das überhaupt sein? Das kann so sein, dass der Entwickler von Westworld, äh, nämlich dieser, diese Behavior Interactive, dass die 2016 waren an der Entwicklung von Fallout Shelter tatsächlich beteiligt. Zwar nicht äh, federführend, aber sie waren wohl irgendwie beteiligt, haben Teile zugeliefert und hatten somit also auch auf Teile des originalen Source-Codes dann äh, Zugriff. Oder das ist frech. Ja, und ähm, ja, Bethesda ist sich, äh, sind sich ihrer Sache sehr sicher, da man ähm, Übereinstimmungen wohl gefunden hat, sogar bei Fehlern. Also bei Bugs, es gab wohl einige dieselben Bugs wie bei, bei Fallout Shelter, haben sie zumindest behauptet. Also sind sie nicht nur frech, sondern auch noch faul, wenn ich dich richtig verstehe. <lacht> ähm, ja, Bethesda ist auf jeden Fall ziemlich gerade in Rage. Harte Vorwürfe stehen da immer Raum. Und ja, mal sehen, wie lange ein Urteil auf sich warten lässt. Mal sehen, wie lange man jetzt Westworld dann auch noch spielen kann. Ich habe beides gespielt, wie du gerade schon richtig bemerkt hast, und spiele auch momentan noch Westworld. Und ja, die Ähnlichkeiten von den Mechaniken... Und der Aufbau von Gebäuden unter der Oberfläche, das ähnelt sich alles schon sehr. Ähm, das Spiel an sich ist natürlich komplett eigenständig, also es ist eine komplett andere Thematik und auch die ganzen, was man tun muss, ist halt, äh, na naja, klar es ist es ähnlich, weil es als Free-to-Play-Quatsch ist, aber es äh, ist schon ein eigenständiges Spiel. Es, ist halt, es geht halt eher darum, ob die, die Technologie und die Technik und die Mechaniken da kopiert wurden. Und äh, ja, macht trotzdem Spaß, Westworld, auch falls sie kopiert haben sollten, ist halt ein typisches Free-to-Play-Spiel. Man klickt Sachen an, wartet, klickt dieselben Sachen nochmal an, Werte verändern sich minimal, dann klickt man wieder, gelegentlich passiert etwas, was diesen Kreis unterbricht, dann klickt man wieder, ja, muss man mögen. <lacht> ist halt ein Free-to-Play-Spiel. ne? Kennt sicherlich der eine oder andere, da gibt es ja einige Vertreter. Das Gute an dem Spiel ist, äh, spoilert nicht, also man muss die Serie nicht gesehen haben oder kennen, um es zu spielen und zu verstehen und Spaß damit zu haben. Und es sollen wohl jetzt in Zukunft auch noch einige Events aus Staffel 2 von Westworld, die jetzt gerade läuft, dann äh, entsprechend noch in den Spiel hinzugefügt werden. Oh, okay. Momentan ist davon aber noch nichts zu sehen. Und wer sich da selber einen Eindruck verschaffen möchte, da werden wir mal verlinken. Es sind beides, Fallout Shelter und Westworld, ja Free-to-Play-Spiele, können also kostenlos ausprobiert und gespielt werden. Fallout Shelter ist jetzt sogar auf der Switch auch verfügbar. Und ja, Links in die Shownotes. Und ich finde es, wie gesagt, momentan noch ganz gut. Meistens werden wir diese Free-to-Play-Spiele, aber nach einiger Zeit dann auch zu langweilig, wegen der eben beschriebenen Mechanik. Tja. So ist das. Ich weiß ja nicht, wie
2: ihr es so seht. Seid ihr Fans der Sommer- oder der Winterzeit? De facto sagt die EU mittlerweile, da das ja doch ein Thema ist, was relativ kontrovers besprochen wird. Mhm. Lasst uns doch mal eine Abstimmung machen. Mhm. Das Ganze kann man machen bis zum 16. August. Da kann man einen Online-Fragebogen der EU-Kommission ausfüllen. Mhm. Findet man das Ganze gut, findet man schlecht, soll sie beibehalten werden, die Sommer-Winterzeit oder auch nicht. Soll es nur eine Sommerzeit geben, nur eine Winterzeit oder, oder, oder. Ja, eine tolle Sache. Sollte man machen, wenn die Server da mal gerade online sind. <lacht> Denn äh, wie es am 5. Juli der Fall war, da sind um 15.30 Uhr die Server direkt down gegangen, mhm. wegen dem hohen Nachfrageaufkommen. <lacht> ja. Konnte mit, man auch nicht mit rechnen. Ne? Konnte man nicht mit rechnen. <lacht> dass das vielleicht doch ein Thema ist, das mehrere
1: Leute interessiert. Ich meine, die richten die Umfrage an alle Bürger der EU. Wie viel sind das? Viele. Es dürften um die 500 Millionen sein. Um die 500 Millionen. <lacht> ja, da reicht ein Server, glaube ich.
2: Kann man auch mal einen kleinen nehmen. Ja, das günstige
1: Paket von 1 und 1. Ja, <lacht> ja. irgendwo muss man
2: Einsparungen machen. Äh, Finde ich, es eine lustige Sache im Endeffekt, hm. dass sie mal wieder gezeigt haben, dass das Internet doch tatsächlich Neuland für uns alle ist. <lacht> <lacht> äh, ja. Prinzipiell fühlt euch eingeladen, da mal auf die Seite zu gehen, wenn sie online ist und eure Meinung kundzugeben. Ich persönlich muss es ehrlich gesagt noch machen, werde es jetzt allerdings auch tun. Ich bin nämlich kein großer Freund der Zeitumstellung, um ehrlich zu sein. Auch wenn es nur eine Stunde ist, irgendwie haut mich das doch immer wieder für ein, zwei Wochen aus dem Tritt, hm. sowohl rein wie auch raus. Ich bräuchte das nicht, um ehrlich
1: zu sein. Wie sieht es bei dir aus, Björn? Ja, ist jetzt ähnlich. Ich habe an der Umfrage teilgenommen. Mhm. Die Server waren mal kurz irgendwann verfügbar. Wuhu. Also die ersten Tage gar nicht und dann irgendwann nach längerer Wartezeit. Waren dann die Festplatten voll? Genau. Also im Prinzip ist es, wie du schon gesagt hast, eine relativ einfache Umfrage. Dauert auch nur ein paar Minütchen. Da geht es halt darum, ist man dafür, ist man dagegen. Und äh, was würde man bevorzugen, wenn es abgeschafft wird? Permanent Sommer, permanent Winterzeit. Ähm, ich finde es ganz cool, dass es äh, im Sommer zu späterer Uhrzeit es noch hell ist. Also ja, dass es länger hell ist. Äh, finde ich ganz gut, dass man dann auch äh, einfach den Abend noch schön genießen kann.
2: Ist ehrlich gesagt auch ziemlich genau meine Meinung. Ja. Das gibt einfach einen ganzen Satz mehr Lebensqualität. Ja. Und kein Mensch
1: hat Bock im Dunkeln rauszugehen. Genau. Also sei denn es ist Wochenende und man will in den Club. Und im Winter ist sowieso dunkel und dann ist auch kommt es auf eine Stunde, es um vier oder um fünf dunkel wird, ist dann auch eigentlich egal. Man kommt eben dunkel nach Hause. Richtig. Ja. Ja, es regnet dann auch genau. noch. Und es ist kalt Ich sehe es, wie gesagt, auch so ähnlich wie du. Mich haut das auch jedes Mal wieder aus dem Rhythmus raus und finde es auch bestimmt aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen nicht die beste Methode. Und ja, dann, Wurde, äh, glaube ich,
2: ursprünglich mal eingeführt, um irgendwie Energiekosten zu sparen. Ja, ne? genau.
1: Irgendwann haben sie gedacht, müssen sie die, die Gaslaternen nicht äh, die ganze Zeit laufen lassen, so ungefähr. Ja, danke ja. dafür. In einigen EU-Ländern, habe ich gelesen, ist es sogar, glaube ich, erst irgendwie 1996 oder 97 eingeführt worden. Die ja, wehren. da
2: hätten sie sich ja tatsächlich ja. mal wehren können. Echt?
1: Naja. Zum Glück schalten sie die Handys mittlerweile automatisch um. Wir werden auf jeden Fall die Umfrage verlinken und ja, ihr seid eingeladen, dort teilzunehmen und auch gerne mal eure Meinung uns zu tun. Ja, ich habe was gelesen, da habe ich erst gedacht, da ist ja wieder klar, haben sie wieder das Internet ausgedruckt. Unsere Bundesjustizministerin Katharina Barley, nicht zu verwechseln mit Barley Tabak, von der SPD fordert Interoperabilität aller Messenger-Dienste, sprich WhatsApp-Nutzer sollen auch mit den Nutzern anderer Messenger-Dienste, wie zum Beispiel Threema oder Signal, kommunizieren können und umgekehrt natürlich. Sie sagte, das müsste man gesetzlich regeln und zwar auf EU-Ebene am besten. Mhm. Alle Betreiber verpflichten, entsprechende Schnittstellen zu öffnen. Zitat, wer in einer WhatsApp-Gruppe sein möchte, zum Beispiel im Sportverein oder an der Schule, der hat ja keine Wahl, als diesen Messenger-Dienst zu installieren. Egal, was der Konzern mit den eigenen Daten macht. Ja, habt zu Recht mit. Klingt ja nach einer netten Idee, aber die Frau Ministerin muss halt ja auch nicht umsetzen, ne? Nein. Ja, technisch äh, ist ja jeder Messenger komplett verschieden und bietet halt auch verschiedene Features an, ähm, um sich natürlich vom Wettbewerb abzusetzen. Und ähm, ja, Schnittstellen für all diese Features zu schaffen, für alle Messenger, die es gibt, ist einfach unrealistisch. Gibt da ja auch ein, zwei von. Ja, technisch machbar und umsetzbar wäre sicherlich sowas wie ein einfacher Textaustausch zwischen allen Messengern. So eine einfache Schnittstelle, so ein Protokoll, was sich alle teilen. Aber sobald es halt aufwendiger wird, das halt, nur wird es halt zunehmend schwieriger, das umzusetzen. So, aber einen einfachen Textaustausch, den jeder öffnen kann, gibt es ja schon. Das nennt sich SMS.
2: Hm, das kann auch jeder
1: benutzen. Ne? Ja es kostenlos, das kann jeder benutzen, jeder mit jedem und so weiter. Ne? Denn, also ganz kostenlos für dich vielleicht. Ja, äh, aber. Ähm, ja. Okay, aber es
2: ist, äh, jeder hat es irgendwie vorinstalliert und, ne? Wenn man sich überlegt, dass man für WhatsApp und Co. halt sein Datenvolumen braucht, ist es ja auch nicht kostenlos. Ja. So,
1: ja, denn äh, wem hilft es, äh, wenn äh, ich mit Streamer, zum Beispiel als ja, Streamer, die sind ja für gute Verschlüsselung bekannt, ne? Wenn ich da jemanden eine WhatsApp-Nachricht mitschicken kann, diese dann nach der Übergabe via Schnittstelle dann aber trotzdem unverschlüsselt bei der Datenkracke Facebook landet. Ne? Was habe ich denn davon? Ich kann dann mit meinem Streamer messenger der alles gut verschlüsselt... Damit hast du dann Threema
2: ausgehebelt. Genau,
1: übergebe ich dann die Daten an, an WhatsApp und ja, wenn WhatsApp das ausspielt, dann können die es auch lesen. Normalerweise, ich meine, das kann man auch wieder verhindern, aber es ist halt ein riesen Hackmack. Ne? Ja, außerdem besteht ja freie Messenger-Wahl. Ich meine, ne? wenn ich WhatsApp blöd finde, dann sollte ich vielleicht... Die Turnbeutelmuttis davon zu überzeugen, einen anderen Messenger zu wählen. Also, oder zumindest keine sensiblen Daten via WhatsApp austauschen. Ne? Ja. Und wenn WhatsApp so eine Datenkrake ist und so böse ist, ne, dann, liebe Frau Ministerin, wie wäre es denn damit? Einfach mal verbieten Sie doch Facebook EU-weit evil zu sein. Hm? Anderer Ansatz technisch einfacher umsetzbar. Ja, absolut. <lacht> ja, Wobei was hältst du davon?
2: Ja, also ich habe letztens was ganz Lustiges gelesen und zwar, ich weiß nicht inwiefern ihr das alle mitgekriegt habt, WhatsApp ist jetzt ab 14 Jahren. 14 ähm, oder 16? Ne, ab 14 meine oh, ich ist okay. es und äh, das war natürlich auch wieder äh, von WhatsApp bzw. dem Facebook-Konzern ein sehr cleverer Schachzug das zu machen, ne, weil Kinder ja nochmal unter einem besonderen Datenschutz fallen und in dem Moment, wo du 14 bist, bist du in Anführungszeichen kein so richtiges Kind mehr. Ja. Ne? Und äh, jedes Kind äh, klickt auf die 7 Milliarden Seiten AGBs akzeptieren mit Ja. So, und äh, WhatsApp du? sagt, oh, da kann ich doch nichts für, wenn ja. wir hier böse belogen werden. Woher sollen wir ja. es denn wissen, die alles wissen? Ja, danke
1: für deine Daten. Ab 14 ne? dürfen wir die
2: abgreifen. Dankeschön. Ich sag mal so, das mit den Daten, das ist sowieso immer so eine Sache.
1: Ja, Daten ist das eine. Ich fand es halt äh, von dieser Ministerin bisschen blauäugig äh, gehe ich dann irgendwie ja wir laufen mal zur EU und sagen die soll das einfach hier anordnen und dann ist das technisch bestimmt total einfach. Ich finde ich finde halt das auch, Internet aus, läuft.
2: Ich es halt auch einfach sehr sehr anstrengend mittlerweile ehrlich gesagt so ein Blödsinn immer zu hören. Ich meine, ich kann ja immer mal kurz drüber lachen, wenn ich mhm. sowas höre, aber im Endeffekt äh, ja, ich meine ze aber ernst. Zeigt das halt einfach nur wie wenig sich mit der ganzen Materie äh, auseinandergesetzt wird, wie viel Ahnung tatsächlich in mhm. solchen Ministerien ist. Dass tatsächlich jemand sich da hinstellt, verlaufende Kameras und so einen Schwachsinn fordert ja. und äh, es darüber tatsächlich lamentiert wird, es gibt halt einfach Dinge, die kann man nicht zusammenlegen, Punkt. Es ja. ist halt einfach irgendwo nicht möglich, dass man alles irgendwo ein bisschen reglementiert, ist eine feine Sache, aber wenn ich jetzt überlege, wie viel Unheil die EU mit ihren Datenschutzrichtlinien hier für den kleinen
1: <lacht> Bürger gebracht hat. Ja, es ähm, ist ja auch irgendwie sinnvoll, die Daten zu schützen, aber man sollte halt natürlich ist es das nicht aber irgendwie alle dazu zwingen. Äh aber im
2: Endeffekt... Äh, hat jeder Mensch jetzt mittlerweile, der irgendwo eine Seite hat, irgendwo ein Profil hat oder, oder, ja. oder, ähm, darf sich damit auseinandersetzen, Gesetzestext aufs Übelste für eine winzig kleine Leserschaft umzusetzen. Mhm. Während äh, Konzerne, die es tatsächlich treffen sollte, aller Facebook oder Google, sagen, ja, dann stellen wir halt noch zehn weitere Harvard-Absolventen mhm. an, äh, aus dem Bereich Recht und äh, Lassen die dann schlaue Texte schreiben, dann sind unsere AGBs halt nochmal 30 Seiten länger. Hm. Ist doch egal. Das geht so in den Kosten irgendwo unter, wird noch umgesetzt. Ja. Die juckt das doch nicht. Die juckt das nicht. Ne? Die, die Leute, die, ich sag mal, ein verhältnismäßig kleines Business haben, die kriegen da den vollen Hammer, dürfen sich jetzt Sorgen hm. darum machen, dass irgendwelche Abmahnanwälte amok laufen. Ja. Und äh, Facebook und
1: Kurvisse mit so einer Nummer
2: auch nicht in die Knie
1: Du Hast schon recht. Ich begrüße den Datenschutz sehr. Ich finde es gut, dass sie sich darum kümmern. Aber ja, ein bisschen mehr Sachverstand fände ich auch gut. und Ein bisschen,
2: ja. bisschen mehr Feingefühl hätte ich mir da doch tatsächlich gewünscht, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Prinzipiell ja. bin ich da sehr bei dir. Ja. Also das, was da jetzt über Jahrzehnte gelaufen ist mit dem Datenschutz, das ist ja wirklich äh, richtig unheimlich. Sei das heißt, es, dass du auf dem... Was hatte ich jetzt letztens gehabt? Da bin ich... Äh, in einen T-Punkt gegangen, um mich da zu erkundigen. Und original, als ich rausgegangen bin, habe ich eine Push-Nachricht von Google gekriegt, was ich davon gehalten habe und äh, wie ich das finde und und und. Mhm. Ähm, ja, da weiß er halt wirklich ganz genau, dass sie dich auf einen Schritt geortet haben, ja. dass ich mich da jetzt halt mal gerade zehn Minuten in irgendeinem T-Punkt aufgehalten habe. Also, ja. äh, das ist schon alles sehr, sehr grenzwertig, wenn man sich das mal so
1: tatsächlich überlegt. Am besten den Aluhut aufsetzen und dann wegducken. Ja,
2: soweit würde ich jetzt auch nicht gehen, aber <lacht> du weißt, was ich meine.
1: Ja, ich weiß es zu meinen ich stimme dir ja grundsätzlich da voll zu. Tja, kommen wir von einer gruseligen Geschichte zu einer <lacht> traurigen Geschichte. Ja, sagen wir traurigen Geschichte, genau.
2: Ja, eine Ära neigt sich dem Ende und zwar der Musiksender Viva, wenn man ihn heute überhaupt noch so nennen <lacht> möchte, ja. wird 2018 zu Silvester komplett eingestellt. Hm. Viva Wer sich noch daran erinnert, und ich gehe mal schwer davon aus, viele unserer Zuhörer mhm. werden sich noch daran erinnern, ging am 1. Dezember 1993 als zweiter Musiksender Deutschlands neben MTV auf Sendung. Mhm. Der Jugend- und Musiksender für Pop und Fun sendete aus angemieteten Vox-Studios in Köln-Ossendorf das erste gespielte Musikvideo, was dort über den Ether lief, war von den Fantastischen Vier mhm. und prinzipiell. Ich war damals
1: ein riesiger Fan davon. Zu geil für diese Welt, hieß es. Mann, Mann, Mann. Ja, ich weiß noch, als der Sender neu war und, ja, war ich da so 12, 13, ja, 93, ja, waren wir natürlich total begeistert alle, ne, der Musiksender, Die haben auch noch auf Deutsch dann moderiert, so, und das äh, in dem Alter, weiß man das ja noch zu schätzen, und da lief dann irgendwie gefühlt den ganzen Tag Head Away mit What is Love.
2: <lacht> ja, tagsüber war es natürlich sehr, sehr poppig, das Programm. Was jetzt aber auch nicht schlecht war. Das war irgendwie ja. wie ein lustig äh, moderierter... Radiosender. Als Im Schüler Endeffekt. hast ja
1: auch noch Zeit und, äh, naja, wir haben uns auch nicht getraut abzuschalten, weil wir wollten unbedingt, dass dieser Sender bleibt und Erfolg hat und wollten unbedingt für eine gute Quote sorgen. Naja gut, dass das mit der Quotenerfassung eigentlich ganz anders funktioniert, das wussten wir damals nicht, aber so haben wir uns halt einfach stundenlang Hathaway mit What is Love angeguckt oder was da sonst so lief. Das war mir lief gute der 90er rauf Trash.
2: und runter. <lacht> rauf und runter lief der, also wirklich richtig, richtig geil war der. Ja. Dann, äh 1995 verkab der Sender den Komet, hm. den Musikpreis. nämlich. Im gleichen Jahr wurde der Ableger Viva 2 ins Leben gerufen. Hm. Das war dann nicht mehr ganz so poppig, da hm. war es eher so ein bisschen alternativ mit vielen sehr, sehr interessanten Sendeformaten. Ja, ich erinnere mich noch hier an das Kamikätzchen unter anderem mit zu <lacht> Ruf, <lacht> Ruf und ja.
1: Kamikazi ist die Sendung, glaube ja, ich, will Kamikaze mich nicht täuschen. Ist, ne? das ist auch ohne. schon wieder Ewigkeiten her. Ja. Um, Kamikätzchen war einmal das Mädel, was er da irgendwie. Ja liegen hatte oder die so. Die sich da rumregelte. <lacht> ja. Das, ja, war halt ja, der einfach, Typ war immer schon ein Arsch irgendwie. Aber lustig. Ich,
2: ich bin ja ein großer Fan von ihm, muss ich ehrlich gesagt <lacht> zugeben. Nach wie vor. Also ich finde den Kerl irgendwie cool. Ja, er ja, war der, jetzt auch. Er ist ein Arsch, macht ja, mir nichts vor, aber er ist ein cooler Arsch. Ich so. fand die Sendung auch voll cool mal Ja, <lacht> ja. 2004
1: wurde Viva dann von dem amerikanischen ja, 2002 Medien, haben sie die Kiste noch umbenannt. ne? Viva 2 ist dann irgendwie habe ich gar nicht mitbekommen, dass sie Viva das Plus geworden, Viva ne? Plus genannt haben. Ich ja, du hast recht, völlig unbekannt. Recht. Ich jetzt recherchiert,
2: ja, ja. aber dann 2004 wurde Viva von dem amerikanischen Medienkonzern Viacom hm. übernommen, zu dem auch unter anderem MTV gehörte. Hm. 2007 wurde der Sendebetrieb von Viva Plus eingestellt und den Comedy Central umgestaltet. Seit, zwei, äh, seit dem Januar 2011 um 3 Uhr ist der Viva mit dem neuen Sendeauftritt, neuem Sendelogo und neuem Design zu sehen. Mhm. Vermehrt werden MTV Pay-TV-Formate meistens als Wiederholung bei Viva ausgestrahlt. Mhm. Ja, das ist jetzt auch tatsächlich mittlerweile schon so die Zeit, wo ich dann alles nicht mehr geguckt habe. Also nee, den haben sie, Da haben sie zu dem Zeitpunkt als... Äh, der äh, Konzern, welcher zu dem auch MTV gehört, äh, dann wie wir wirklich äh, Stück für Stück platt gemacht haben, ja. wurde es immer uninteressanter, immer langweiliger und ich persönlich auch immer trauriger, weil äh, bis dato habe ich es halt wirklich richtig gern geguckt. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wo diese Wut herkam, <lacht> äh, wirklich einen so innovativen, guten Sender kaputt zu machen.
1: Ähm, wahrscheinlich Quote nicht mehr gestimmt, wahrscheinlich weil sie hausgemacht dann nur noch Wiederholungen von MTV dann irgendwie gesendet haben. Ne? Ja, das ging dann ab 2014 los. Da teilte mhm. man sich dann
2: den Sendebetrieb mit Comedy Central, mhm. sendete hauptsächlich vormittags und nachmittags Animini-
1: und Reality-Formate. Eigentlich nur, eigentlich nur dann, wenn keiner guckte, ne? Ja, ja.
2: Morgens und nachts haben die dann irgendwie gesendet. Ja, ja 2015 wurde das Ganze dann weitestgehend abgeschafft. Im Juni 2018 gab Viacom. Danke dafür und nun bekannt, dass Viva Ende 2018 eingestellt wird. Der Sendeplatz wird von Comedy Central übernommen, sodass äh, dieser dann wieder 24 Stunden sendet. Hurra! also <lacht> auch so ein Sender, mit dem ich nicht wirklich viel anfangen kann, aber ich äh, weiß nicht, ob ich schon das ein oder andere Mal erwähnt habe. Wirklich viel Fernsehen gucken tue ich jetzt auch nicht mehr. Ja. Liegt aber auch mit Sicherheit daran, dass ah. halt äh, wirklich jetzt so die Formate, die da laufen, nicht mehr wirklich sehenswert sind, meiner Meinung nach. Ja. Kleine Ausnahmen gibt es natürlich immer noch, aber...
1: Ja. ja, meine Hauptzeiten waren auch wirklich dann hier 93 bis, ja, wahrscheinlich 2005, 2006, so die Ecke. Also kurz nachdem dann, äh, wie er kommt, das Ganze übernommen hat und dann halt auch einfach nach und nach abgeschafft hat, kann man auch nicht anders sagen. Also die haben eigentlich die letzten 15 Jahre da nichts Gutes oder 14, 15 Jahre nichts Gutes mehr für getan. Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum jüngere Leute heute gar nicht mehr so viel mit Viva anfangen können. Aber äh, einige große... Persönlichkeiten hat, Viva Vor oder zumindest äh, tatsächlich ja ein paar ein paar C und D Promis <lacht> ja, und, ja aber auch ein paar A Promis und also einen absoluten Medienmogul, ne ja einige also das ist man man erinnert sich schon gar nicht mehr daran wer da so alles moderiert hat also klar Mola Adibisi ist glaube ich mit Viva ziemlich äh, bringt man glaube ich ziemlich gut in Verbindung noch der war 93 bis 2004 dort hat äh, einige Formate dort äh, moderiert die ich auch nicht alle kannte, aber äh, Viva Interaktiv kennt, glaube ich, kenn, glaube ich noch die meisten. Top 100 Charts, Club RB, Album und Charts hat er alles moderiert. Warst du eigentlich äh, auf dem Geburtstag von Guido, als der dann mit dem Mola zusammen gefeiert hat? Nee, nicht wirklich. Ja, ich war auf jeden Fall eingeladen, aber ich glaube, ich war gar nicht da. So ein gemeinsamer Bekannter von uns hat da mal seinen Geburtstag mit dem zusammen gefeiert. Ja. Ja, dann haben wir noch Alexandra Bechtel, die hat auch, glaube ich, Big Brother später moderiert, die war von 93 bis 99 ich da. Ich
2: war gerade am Überlegen, ob die da drin war, aber die hat es moderiert. Die hat es ne? moderiert, ja. glaube ich,
1: die erste, ich weiß nicht, ob es die ersten Jahre oder so war, aber genau, die hat bestimmt noch andere Sachen nachher äh, moderiert, ist dann aber auch, glaube ich, nicht mehr so bekannt gewesen. Ja, Nils Bokelberg kennt man noch. 93 bis 98. Der hat doch damals äh, eine Band gehabt, Fritten und Bier. Fritten und Bier, genau. Ja. Und ich, ich habe meine größten Berührungspunkte mit ihm tatsächlich auf der Games Convention in Leipzig immer gehabt, weil er hat jahrelang am Sony-Stand immer äh, DJ gemacht und dann auch immer auf der Sony-Party aufgelegt. Okay. Und ähm, ja, das hat er also wirklich sehr eine lange Zeit gemacht. Sony -Party <lacht> dran, die Sony-Party <lacht> waren die heftigsten auf der Gamescom. Immer. Früher, also in, in Leipzig tatsächlich war das wirklich eine richtig geile Party immer. Oh, und ja. äh, jetzt so die letzten Jahre hier in Köln haben sie es immer noch, zumindest pro forma dann irgendwie da, äh, immer noch gemacht und ist eigentlich auch immer ganz gut, immer ein guter Anlaufpunkt. Aber ähm, ja, da habe ich eigentlich mehr Berührungen gehabt als im Fernsehen mit ihm. Tja, na, Daniel Hartwig. Mittlerweile moderiert er bei RTL, alles weg, was nicht Schnell genug auf den Bäumen ist, hier Dschungelcamp und diese Tanzparade. Let's Dance. Genau. Der war von 98 bis 99 bei Viva, hat da interaktiv moderiert und ist also auch ein Emporkömmling von Viva. Sollte man gar nicht glauben, ne? Ja. Hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, um ehrlich zu sein. War mir gar nicht bekannt. Ich habe den nie bei Viva gesehen, aber ist auch interessant. Ja, Matthias
2: äh, Oppenhöfel von 93 bis 97. Ja, der moderiert. Interaktiv und Neuigkeiten. Fußball. Beim Öffentlich-Rechtlichen genau. und das sehr, sehr gut. Ja. Also ich möchte mal behaupten, äh, der hat auch einen sehr soliden äh, der Werdegang hingelegt.
1: er ja, hat zwischendurch dann beim Rap immer noch irgendwie vox und sowas hm. kommentiert. aber dem muss ich sagen, gucke
2: ich auch immer sehr, sehr gerne. Also das finde ich sehr, sehr sympathisch immer ja. noch. Mit dem konnte man schön mitwachsen
1: dann so im Alter. Ne? Ja. ja, dann haben wir Oliver Pocher. Ja. <lacht> Oje, 99 bis 2005 bei Viva gewesen. Ja, eigentlich immer so als der Nervtyp bekannt. Meine größten Berührungspunkte waren immer, wenn er bei Oliver Kalkofe verarscht wurde. Oder halt auch auf der Games Convention in Leipzig tatsächlich. hatte ein Jahr lang äh, bei Microsoft moderiert und zwar durchgehend. Das war so nervig. Ich zocke die neuesten Xbox-Spiele, mittlerweile Xbox Klassik und äh, hör mir dabei im Hintergrund die ganze Zeit die blöden Sprüche von Oliver Pocher an. Da war so eine Art wie so eine Arena oder so eine Bühne aufgebaut und da hat er halt die ganze Zeit dann nur gelabert. Also ich bin auch kein, kein Fan mega von ich um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Aber man kennt ihn oder zumindest kannte man ihn eine Weile.
2: Ja, dann haben wir Palina Rojinski von mhm. 2011 bis 2015. Wie bei Top 100. Wusste ich auch nicht, dass die... Äh, Hatte ich auch nicht äh, auf dem Schirm. War dann, glaube ich, hier mit Joko und Klaas Genau, Zeit bei Ist auf ja Pro relativ äh, prominent gewesen. Und jetzt äh, aktuell äh, bei der Fußball-WM in Russland. Ja, die da ist macht auch, sie auch, glaube so, äh, Russland. Russland. Genau, mhm. da macht sie dann immer so guck dir mein Russland-An-Beiträge. Ja.
1: Mag ich eigentlich auch sehr gerne sehr sympathisch. Mhm, ja, klar, sympathisch auf jeden Fall. Hat äh, dann jetzt bei Pro ProSieben halt entsprechend dann einiges gemacht. Dann haben wir hier auch den guten Klaas. Klaas als Umlauf 2004 bis 2009 bei Viva gewesen. Äh, kennt man natürlich auch. Ne, hier von Pro ProSieben natürlich. Äh, ist ja auch Musiker selber und Friseur. Oh, wusste ich gar nicht. Okay. <lacht> ja, ähm, genau. Also auf jeden Fall auch jemand, der ist äh, noch ein Weilchen länger gemacht hat. Ich weiß gar nicht, was macht da jetzt außer Werbung für Limo. Aktuell? Ja, die haben ja jetzt die Sendung da aufgegeben. Äh, wie hieß sie noch gleich? Äh, ach, ich komme jetzt nicht drauf. Diese Sendung auf ProSieben. Ja. und Joko. Joko und Klaas. Um
2: die Welt haben sie gemacht. Ja, die haben wir mehr gemacht. Genau, ja, die haben ja einige. Fand ich auch sehr, sehr lustig, ehrlich gesagt. War ja. tatsächlich eins der wenigen Formate, die sehr, sehr sehenswert noch waren.
1: zwei ja, war Quatschköppe.
2: Hm. Ja, das geht immer <lacht> dann. <lacht> Ja, dann haben wir Heike Makatsch von 93 bis 97, interaktiv und Heikes Hausbesuche. Mhm. Ist jetzt, glaube ich, Schauspielerin, wenn ich mich nicht täusche. Die auch eine beim recht erfolgreiche. Resident Evil
1: Film mitgespielt. Ach Quatsch. Nee, klar. Dachte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Ja, das ist das auch schon ein paar Tage alt. Die war auch noch relativ kurz da, ne? 93 bis 97. Ich hatte irgendwie auch gedacht, die wäre so, also die ist so ein bisschen das Gesicht äh, für mich auch gewesen von Viva damals. Ähm, die hat auch, glaube ich, danach noch Bravo TV gemacht. Ähm, Gibt es ja auch schon seit tausend Jahren nicht mehr. Ja, ähm, ja aber hat um, Tatort spielt es ab und zu so mit. Also ich glaube, die hat, hat auch Kinofilme gedreht, hier mit ähm, äh, Sach. Keine Ahnung. Hat auf jeden Fall Kinofilme gedreht. Hm. Ja. Dann. Ja, Stefan Raab.
2: Von 93 bis 98, mal gucken und wie Version. Ja, hat sich zu einem absoluten Medienmogul hochgemausert, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Hat ohne Ende. Formate rausgebracht. Also hat er erstmal seine Late-Night-Show ähm, TV-Total, welche ursprünglich einmal die Woche kam, wo wir uns tatsächlich <lacht> auch immer getroffen Donnerstags, haben. Donnerstags, ja. War immer ja. großes,
1: jeden Donnerstag beim Mike getroffen. Dann hat er uns seinen Turntables erstmal ein bisschen Musik gemacht. Dann haben wir eine Runde Tony Hawk gezockt. Und dann irgendwann haben wir immer Stefan Rapp geguckt. TV-Total. Dann
2: Bundestags. fünfmal die Woche <lacht> ja. plus sämtliche Zusatzformate von ja. der Turmspring-WM, Wok-WM, Crashcar, Boxen. Boxen, alles, ähm, alles gemacht. Ja. Äh, Irgendwann war es auch zu viel. Die ganzen Formate ins Ausland verkauft und und und. Ich möchte mal behaupten, der erfolgreichste von allen. Ja. Dadurch
1: ähm. hat er noch Zeit gefunden, seine Aufnahmeleitung zu heiraten. Was die Aufnahmeleitung ernsthaft? Mhm. Oh, die, die macht jetzt oder hat jetzt äh, bei, beim, beim Neomagazin, Neo-Magazin beim Böhmermann. Wo ich da war, habe ich sie gesehen, hat sie Aufnahmeleitung gemacht. Oh, krass, okay. Ja. Aber ich glaube, die hört jetzt auf, ich weiß aber nicht ganz genau. Die suchen auf jeden Fall eine neue. Ja, <lacht> ja ich möchte mal behaupten, am Geld wird sicherlich nicht liegen. Bei ja. Vivasion erinnere ich mich auch noch dran, da saßen die immer auf so komischen ähm, ja, so Schaukelpferdchen oder so und da war auch einmal die Tabolen, glaube mhm. ich, wenn ich mich ganz dunkel erinnere. Hat er immer seinen, auch schon seinen Rabi gebracht bei Vivasion, da kommt das, glaube ich, her.
2: Ja, um, in und, dieser fiesen Jeanshose mit den Lederfetzen ja. drauf, die er immer anhatte.
1: Ja, überleg mal, 93 bis 97. Ja, Immer die nee, gleiche 98. Buchse. Ja, ja, guter Mann. Damals war es auch schon nicht modern. Naja, Fleischer gelernt, dann in Köln ossendorf zu Viva und dann zack, alles. <lacht> die Welt.
2: <lacht> Medienmilliardär geworden. Ja,
1: der ist, glaube ich, der erfolgreichste von den ganzen Viva-Sprösslingen. Ja, absolut. Aber auch interessant, dass er dann auch bei TV Total dann immer noch die alten Kameraden immer dann nochmal eingeladen hat in den Oppenhöfel zum Vox wm moderieren. Den Mola hat er glaube ich beim Boxen mal auf die, auf die Omme gehauen. Ja, stimmt, da war so der auch mit dabei. Sein, sein Buddystar. Da hat der Mola geblieben.
2: denjenigen auch
1: absolut zerlegt, glaube ich. ne? Ja gut, wenn man das nicht kann, dann sollte man sich vielleicht nicht im Boxring stellen. Ja gut, das konnte ja kaum einer. Ja, stimmt schon. Ja, der Rap hat sich glaube ich auch ganz gut geschlagen. Der hat doch gegen diese Boxerin da Halmig. Kleine Blonde. Halmig. Regina ja. hallmich Hat er doch geboxt. Ja, hat, so er, hat er sich
2: auch auf die Nase hauen lassen.
1: <lacht> ja gut, aber da weiß er, halt, was die Leute sehen wollen. <lacht> ja, wen haben wir noch?
2: Ähm, Charlotte Roach haben ja, wir. Tatsächlich. Von 98 bis 2005. Fast ja. forward. Ja. ja. Ist dann auch hier mit, äh, wie hieß das noch? Feuchtgebiete, glaube ich. Ne? <lacht> du
1: denkst direkt daran. ich Dieser jetzt
2: widerliche Film. Da war hat es sie, ich, Film? War das ja, ein Film? Ja, war ein Buch, ich ich weiß was dann verfilmt wurde, meine ich. Ich habe das, hab äh, das auch äh, nicht wirklich lange geguckt, um ich gar nicht ehrlich gesehen. zu sein. Ich habe dann mal kurz mit angefangen und dachte mir an, okay, das Leben ist zu schade.
1: Ich habe äh, eigentlich jetzt direkt an die ähm, hier an die Sendung mit dem Böhmermann wieder gedacht, Hier, was ja jetzt mit äh, Roach und Böhmermann, was jetzt Schulz und Böhmermann geworden ist, ah, okay. äh, mittlerweile aber auch schon wieder nicht läuft. Aber das war eine mal gute Sendung. Also mit ihr, die haben sich ja dann irgendwie gef gefetzt, Böhme und Charlotte. Und dann macht er das mit seinem Buddy, dem,
2: ja, und dann dem haben wir Schulzi. Nils Ruh von mhm. 98 bis 2001, Kamikaze, ja. lustige Sendung, ist dann, glaube ich, da auch rausgeschmissen worden, wenn ich mich nicht täusche, weil er okay. sich äh, relativ unten, ja, er hat Witze irgendwie über einen krebskranken Kollegen da on air gemacht, das hat dann auch relativ okay. schnell zur Entlassung geführt.
1: Ja, das ähm, kann er ja ganz gut.
2: Ne? Also, wie eben schon erwähnt, irgendwie ein Arsch.
1: Ich erinnere mich nur an diese eine Sendung, wo er die, ähm Anke Engelke zu Gast hatte. Die waren auch, glaube ich, mal zusammen. Ne? Danach, ja. ja. Die Realität kann abweichen. Das sind alles verschwommene Erinnerungen. Alles ein bisschen <lacht> her. Ja. ja.
2: Tobi Schlegel von, zwei, äh, von 95 bis 2004. Interaktiv, ja. cool. Schlegel, das jüngste Gericht. Was geht ab? Ja, was geht ab haben wir auch als Format. Ja. <lacht> ähm, ja sympathischer Kerl, war danach eine lange Zeit im
1: Öffentlich-Rechtlichen, fandst du nicht? Ja, extra drei hat er moderiert und ja. jetzt fährt er wieder Krankenwagen. Jetzt
2: fährt er Krankenwagen, <lacht> hat dann irgendwann gesagt, ich möchte mal was Ehrliches im Leben machen.
1: Mhm. Ähm, ja, löblich. Ja, ich fand den auf Viva immer relativ nervig. Ich meine, gut, die waren auch alle damals irgendwie 15, 16, als sie angefangen haben zumindest gefühlt. Mhm. Also ähm, kenne ich auch eher von von, von äh, Kalkofe. Der hat gerne den Pocher und den Schlägel verarscht.
2: Dann haben wir noch ja. äh, Tyron Ricketts, der hat World Cup moderiert, die Hip-Hop-Sendung ah, auf Viva. War auch extrem geil, habe ich mir eigentlich auch so gut wie jede Folge angeguckt. Ja, die Hip-Hop-Sendung habe ich mir auch immer ähm, gerne angeguckt. Ist jetzt mittlerweile auch Schauspieler, auch im Öffentlich-Rechtlichen öfters nochmal zu sehen. Mhm. Guter Mann.
1: Cool. Ja, ja sicherlich noch ein paar mehr, die wir jetzt hier nicht erwähnt haben. Das sind jetzt die, die uns so, sag ich mal, im Gedächtnis geblieben sind oder äh, die wir tatsächlich durch Recherche ja dann in Hardwick hatte ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm. Nee, überhaupt nicht. gefunden haben. Ja, ja alles Und in alle allem. Noch so kennt, ne?
2: Ein schönes Sprungbrett für viele Leute gewesen, ja, für viele Moderatoren.
1: Krass, ne? Auch äh, viele XYZ-Promis mittlerweile. Mittlerweile, ja. Aber, Aber im Prinzip ein, ein Pool von äh, jungen Talenten, äh, die es dann zu irgendwas gebracht haben, mehr oder weniger. Äh, mhm. Im Prinzip wie bei Giga, ne? Da Im Prinzip wie bei Giga, genau. Sagen wir, die, da gibt es ja, gibt's ja glaube ich, Gibt es die offiziell noch? Ja, ich glaube, diese Webseite, die News-Webseite, MacNews oder wie die hießen, die haben sich ja in Giga irgendwann umbenannt. Aber inwieweit da jetzt noch irgendwie die Feder mit ist, ich
2: möchte mal ja, überhaupt nicht okay. was bei
1: Null. Ja, Giga-Nachruf macht man ein andermal. Ja, Denke ich auch. Aber prinzipiell, äh, ja, ja viel vielen, war. vielen Dank für die schöne Zeit. Genau, geht ein Stückchen Fernsehgeschichte zu Ende. Also zumindest zuletzt war es noch ein Schattendasein, aber der Rest davon geht zu Ende. Also die. Blütezeit war sicherlich 93 bis 2004, bis sie dann ja. von Viacom geschluckt wurden. und Ab dem Moment ging es steil So wie es hoch ging, ging es auch runter. Ganz genau. Aber eine ich coole bis, Sache.
2: Verstehe ich auch bis heute nicht, wie man etwas so Gutes so kaputt machen konnte, aber
1: mhm. ja, naja. Ja, die haben ja dann auch irgendwann den Sitz nach Berlin verlegt, dann das war auch Viacom schon mhm. und dann ja, war das aber auch alles schon fast vorbei. Ja, dann bye bye Viva TV. Schön war es mit euch. Genau.
2: Damals zumindest.
1: Ja, Matt Gröning, neue Folge, neue Serie in der Pipeline. Haben wir darüber gesprochen in Folge 27 des Männerquatsch podcast Disenchantment heißt sie, schwer zu merken. Und es gibt jetzt einen Trailer, einen Bewegtbild-Trailer. Oh! Denn äh, am 17. August geht es ja schon los auf Netflix. Und das ist ja auch nicht mehr so lang hin. Und in dem Trailer sieht man halt so ein bisschen mehr als auf diesen Konzeptzeichnungen, äh, in welche Richtung das geht. Und ja. Folge 27 haben wir alle weiteren bekannten Infos schon zusammengetragen und genannt, wer das noch gerne nachhören möchte, ansonsten 17. August, Netflix mal im Auge behalten, Disenchantment Matt Groening, der Schöpfer von Simpsons und Futurama Guter Mann, Sein also neues Werk
2: Ja Was es auch noch Neues gibt, wo ich mich ehrlich gesagt auch sehr sehr darauf freue, in Folge 1 Mein Gott das muss jetzt ja schon 30 Folgen her sein, Ich sprach mir bereits darüber, dass ein Fein, neuer Mann. Predator kommen soll. Mhm. Ne? Von der Story her relativ klassisch. US Ranger gegen die Predator. Mhm. Knüpft an den zweiten Teil an, nicht an den aktuellen, der auf einem fremden Planeten spielte mhm. mit den ganzen Gefangenen. Und äh, ja, Gefangenen waren es ja nicht nur, waren ja Verbrecher, ja, Söldner. Ja, genau, und, wie und, und, oder was? Ich genau, genau, um sich dann damit den Predator zu messen. Auch ja. oh, schlecht fand ich den jetzt auch nicht. Ja. Ja. Viel mehr erwarte ich jetzt von dem ehrlich gesagt auch nicht. Ja. Von dem neuen. Aber 1 und 2 ja fand ich halt
1: ziemlich cool. 1 und 2 an. Zwei an knüpft.
2: Ja, also ich meine, von der Story her muss man jetzt nicht viel erwarten. Ja. Da kriegt man halt, was man erwartet. Predators ja. kämpfen gegen die stärksten Krieger der Erde. Ja. Ja, und äh, ja, so wird es auch in diesem sein. Diesmal allerdings auch mit einem Predator-Predator. So, <lacht> so war es im Trailer zumindest zu sehen. Ja. Einen übertrieben großen Predator, der dann auch einfach mal normale Predator weghaut, um sich ins Kampfgetümmel zu stürmen und an erster Stelle zu stehen. Ja, nice. Ja, 13. September 2018. Kommt das Ganze in den
1: deutschen Kinos. Hm. Ich würde sagen, wir haben ein Date. Ja, würde ich auch sagen. Schauen wir uns mal an. CBS möchte gerne auf dem Erfolg von Star Trek Discovery aufbauen und vier neue Star Trek Serien bringen. Das hört sich gut an. Ja. Discovery war ja auch richtig geil. Das stimmt, ja. Es wurde ein Fünf jahres Deal mit dem Showrunner Alex Kurzmann geschlossen, der also auch für Discovery verantwortlich ist. Und ähm, unter den neuen Serien soll also auch eine animierte Serie sein. Details zu den Themen der neuen Serien äh, gibt es natürlich noch nicht, aber es gibt so ein paar grobe ja. Sachen, äh, die es wahrscheinlich werden. Nämlich eine Serie soll sich voraussichtlich mit der Akademie der Sternflotte beschäftigen.
2: Boah, diese Banane hier.
1: <lacht> dann wird es noch diese animierte Serie geben und dann noch zwei Limited Series, mhm. Limited Heißt also, dass es auf eine festgelegte Anzahl von Folgen mit abgeschlossener Handlung hinausläuft. Also eine Miniserie im Prinzip. Und ähm, da gibt es halt jetzt Gerüchte, noch nichts bestätigt. Das könnte also einmal äh, der Zaun des Kahn sein, der da beleuchtet wird in Serienform. Und äh, eine andere Limited-Serie, also beide sind wohl noch unter Verschluss. Der Zaun des Kahn ist schon so halb bestätigt und das andere ist noch streng geheim. Aber man munkelt, dass es sich um eine... Serie um Captain Picard handeln soll und dass der Originaldarsteller Patrick Stewart, Sir Patrick Stewart, da sich nochmal in den Captain's Chair setzen möchte. Ähm, wie gesagt, alles noch äh, hochspekulativ. Für Captain Picard ist jeder Tag Brückentag. <lacht> Ganz genau. Fände ich persönlich richtig, richtig geil. Ich auch. Also Patrick Stewart selbst deutete vor kurzem in einem Interview an, dass er die neue Star Trek-Serie noch nicht gesehen hat, aber bald vielleicht einen guten Grund dazu hat, sich sie anzuschauen. Mm. Und das äh, britische Magazin Mirror hat also unter Berufung auf anonyme LA-Quellen behauptet, dass Patrick Stewart und CBS äh, bereits mit, äh, Gespräche führen miteinander und dass eine Einigung kurz bevorsteht. ist wohl demnächst irgendwie eine Comic-Con oder irgendwas ist da jetzt, ähm, wo erwartet wird, dass da vielleicht ein paar mehr Details herausfallen. Weiter ähm, die äh, Diana Troy, Schauspielerin, äh, Marina Siritz. Consular Troy. Genau. Ähm, die hat wohl auch auf Twitter rausgehauen, dass sie dabei wäre, falls es dazu käme und falls sie gefragt würde, die war irgendwie Anfang Mai am Set von der Star Trek Discovery Season 2 Dreharbeiten, der Jonathan Fricks, Commander Riker. Mhm. Der hat da wohl Regie geführt bei Zwei Folgen. Und ähm, da hat sie ihn mal besucht. Da sich da die ganzen ehemaligen Trekkies tummeln, scheint da ja noch eine ganz gute Kommunikation zu sein. Und
2: ja. Ich glaube, wenn man so viel Zeit miteinander verbracht hat.
1: Genau. Ja, also da sind halt jetzt auch dann entsprechend dann wieder Gerüchte aufgeflammt, ob vielleicht ein Gastauftritt von Riker oder Troy dann in der Discovery gäbe, was natürlich. Oder Will Whedon. <lacht> genau, Was aber irgendwie gar nicht passen würde, also das ist wohl eher unwahrscheinlich, aber ja, warum nicht? So eine so eine Picar miniserie hätte ich auch Bock drauf. Absolut. Eine animierte Serie nett, Kahn nett, ja, Akademie, weiß ich nicht. Ich glaube, da kannst du viel draus machen. Kann man, ja. Naja, auf jeden Fall mehr, mehr Star Trek, mehr gut, äh, vor allem im Stil von Discovery. Der war ja ziemlich cool. Und wenn es derselbe Showrunner ist, dann kann man da ja sicherlich viel einiges Gutes erwarten. erwarten. ja. Ja. Ähm, ich freue mich auch schon auf die zweite Staffel Discovery. Das haben ja echt gut um, umgesetzt mit dem schönen Cliffhanger, wo sie dann auf die Enterprise ge, äh, gestoßen sind. Und dann war Ende. Tja, dann kommen wir schon zu den Picks diese Woche. Tja, was Mike, geht denn da ab? hast du einen Pick diese Woche?
2: Picks diese Woche? Ja. Nee, ich habe keinen Pick. Kein Pick? Oh. Kein Pick. Dann, äh... Hast du einen Pick, Björn? Ja.
1: Soll ich nochmal schnell nach einem Pick suchen? Du hast dich so enttäuscht an. Nee. Ich warte einfach auf die nächste Folge. Vielleicht hast du dann ja einen Pick. Oh, vielleicht. <lacht> ja, ich pick was. Ich hab's. Ähm, es, es ging ja schon durch. Ja, durch Facebook hauptsächlich. Nämlich, ich picke Kapu Karaoke mit Paul McCartney.
2: Oh, okay.
1: Äh, die Ist das nicht
2: auch ein Sir mittlerweile? Mit Sicherheit. Ja, ne? Sir Paul McCartney. Volles
1: Ja, der James Corden, der ähm, hat ja dieses Kapu Karaoke seit einigen Jahren, viele, viele Folgen schon bester
2: Mann, ey, ich lache mich jedes Mal kaputt.
1: gedreht, genau, sollte bekannt sein. Hat also angefangen, er macht ja diese The Late Late Show und da war das halt so ein Segment aus seiner Late Night Show, ja, Late Late Show, aus seiner Late Night Show war das halt ein Segment und da fährt er halt immer mit bekannten Personen, meist Musiker im Auto umher und die singen dann gemeinsam Songs, meistens die von den Musikern auch und dabei wird dann noch so ein Interview geführt auch und Scherze gemacht und ist immer sehr lustig anzusehen. Also, die, sind, die Folgen sind eigentlich alle empfehlenswert. Und ich hatte mir also dann die von Paul McCartney angeschaut. Der gute Ex-Beatle ist ja mittlerweile auch schon 76 Jahre alt, äh, aber immer noch aktiv, geht auf Tour. Ist äh, wohl auch recht humorvoll und lustig drauf. Also, ist auch echt eine schöne Folge. Die fahren dann halt umher in sein altes Elternhaus, das mittlerweile ein Museum ist. Äh, fahren auf die Abbey Road, äh, signieren da irgendwie dieses Abbey Road-Schild. Ähm, treffen halt natürlich permanent irgendwie auf Fans und so. Alles sehr sympathisch, alles sehr cool gemacht und äh, das endet dann damit, dass es ein Überraschungskonzert in so einem kleinen Pub in Liverpool gibt, wo er meinte, dass er irgendwie schon seit, keine Ahnung, 60 Jahren nicht mehr in Liverpool gespielt hat. Also das Ganze spielt dann auch in England, da in der, in der Gegend von Liverpool, da irgendwo halt Abbey Road und so, wo er halt auch so.
2: bestimmt die ganze Zeit auf der falschen Seite rumgefahren, ne?
1: Ganz genau und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so hoffentlich fährt James Gordon beim, beim Drehen und beim Singen und beim Interviewen nicht noch irgendwie irgendwo gegen. Oh. Ähm, ja, ist nicht passiert. Kleiner Spoiler. <lacht> 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 das Dieses Überraschungskonzert ist halt total cool gemacht. Dann ähm, ist halt so ein Vorhang und ein ganz normaler Pub und äh, dann geht der James Corden hinter die äh, Bar und sagt dann zu irgendeinem, der in dem Pub ist, so hier, geh doch mal in die Dukebox, such dir irgendein Lied aus und dann wird halt ein beatles lied gespielt und dann geht der Vorhang auf und gibt es halt ganz kurz eine Minute Song von Paul McCartney, dann geht es wieder zu, alle was ist da los? Und dann geht es halt weiter und dann spielen die halt noch ein paar Songs an und ja, ist halt mega cool irgendwie. Ich weiß nicht, gefällt mir einfach gut die Folge. Kann ich sehr empfehlen. Genau, also wie gesagt, alle Folgen sind eigentlich empfehlenswert, aber diese möchte ich hier einfach mal picken. Gibt's kostenlos bei YouTube zu so schauen. Wir werden wir mal verlinken. Mike, was hast du Schönes erlebt?
2: Oh, ich war auf dem Summer Jam. Yay! <lacht> ja, mache ich jetzt seit ein paar Jahren. Ähm, bin ich immer wieder ganz gerne. Ist halt total nett. Zelt aufschlagen, Grillen, Musik hören, durch den Fühlinger See schwimmen, wenn es das Wetter zulässt, vorbei an Essensresten und Spüli, <lacht> bis man Sehr dann gut. in diesem Tümpel ankommt. Sehr gut. Ähm, ja, dann auf die Insel, sich in aller Ruhe, in der Sonne oder auch im Regen die letzten Jahre die Show-Acts angucken. Mhm. Ähm, ist immer eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr friedliche, nette Atmosphäre. Ja, dieses Jahr war ich da, mal wieder. Es waren Schön. viele Acts dort, nicht nur Reggie. Unter anderem war Chronic Star, äh, Dendemann, kennt vielleicht der eine oder nice. andere, ne? der Rapper aus meiner Kindheit. Gentleman, Inner Circle. Materia war da als Headliner am Freitag. Eine richtig geile Show, die der da gemacht hat. Mhm. Also ähm, war ich total begeistert von. Wie gesagt, nicht nur Reggie, ne? aber äh, das war wirklich, äh, der Mann hat wirklich Live-Qualitäten vom Feinsten. Mhm. Äh, was haben wir denn noch Gutes dabei gehabt? Soja, Siggi Tai Dullar äh, Ja, <lacht> gut. Und äh, Milky Chance. Milky Chance, äh, ja, ist eher so in die, ja, wirkliche Rock ist es nicht, so Rock, Pop vielleicht, mhm. könnte man das beschreiben. Ist mir aufgefallen, ist ein unheimlich brillanter Gitarrenspieler einfach, mhm. der auch eine total geile Show abgeliefert hat. Und äh, für den Fall, dass es den einen oder anderen interessieren sollte, dass man sich da nochmal so ein, zwei Acts anguckt. Jetzt der Rockpalast auf dem WDR hat da mitgezeichnet, die beiden Bühnen. Mhm. Es wird am 22. und 29. Juli und am 4. oder 5. August auf dem WDR zu sehen sein. Und wahrscheinlich in der Mediathek. dann Und wahrscheinlich auf der ja. Mediathek. Ähm, mhm. Waren wirklich sehr, sehr sehenswerte Showacts dabei. Total gute Zeit. Inner Circle war auch super. Ja, alle live gespielt, mit riesen Band dabei. Gut. Toll, einfach Klingt toll gut. und schön. Also ist eine gute Zeit. Und ansonsten auch, wenn man Bock auf ein bisschen Festival hat, wo es auch ein bisschen gediegener ist. Mhm. Äh,
1: Summer Jam ist immer eine gute Idee. Fein. Hast du ein paar Fotos gemacht? Na klar. Cool, vielleicht haben wir da mal einzelne Shownotes.
2: Wie wir gegrillt haben.
1: <lacht> ja, müssen wir mal rüber schicken. Mach ich. Wie hieß denn ähm, dieser eine Song, den du mir da vorgespielt hast letzte Woche?
2: Der war gar nicht da, ehrlich gesagt. Nö,
1: nee, aber wie hieß das nochmal?
2: Sorry is a sorry word. Jetzt müsste ich nur auch gucken, von Schau welchem mal, von
1: Künstler das war.
2: Kunde. Terrence Riley. Sorry is a sorry word. Ja, cool. Dann hast du ja doch ein Pick. Ne? <lacht> Sollte man mal reinhören. Nice. Ist im Internet zu finden, das Lied. Ja. Unter anderem im Musikvideo.
1: Ja. Fand ich auch sehr cool. Ja, nice. Ich bin noch äh, ein angespielt Bericht schuldig von dem Switch-Spiel. Letzte Folge haben wir darüber gesprochen. 1917, The Alien Invasion DX. Habe ich mittlerweile mal ein bisschen angespielt. Und ähm, ja, handelt sich um einen Bullet Hell Memorization Shooter. Der Spieler steuert einen mit außerirdischer Waffentechnologie aufgemotzten Dreidecker, beziehungsweise später äh, gibt es noch drei weitere Fluggeräte, okay. die dann können noch freigespielt werden. Ziel ist es, die außerirdische Invasion abzuwehren, acht Level, acht Endgegner. Ist halt, ja, wie gesagt, so ein shoot m up die Grafik erinnert mich stark an die Amiga-Zeiten von früher. Alles handgezeichnete, handgeklöppelte Sprites. Ähm, hätte mir ein paar mehr Farben gewünscht. Das wirkte wirklich ein bisschen nach Amiga, aber ich bin ja Retro-Fan, von daher eigentlich sehr cool. Alles sehr liebevoll gezeichnet. Steuerung ist präzise. Ein paar Eigenheiten hat die Steuerung auch. Ich habe äh, nicht so ganz verstanden, warum mein Dreidecker beim Abfeuern der starken Waffe irgendwie rückwärts fliegt. Bei dem zweiten Flugzeug war es irgendwie so, dass ich an der Zeitlupe fliege, wenn ich den schweren Schuss abschieße. Wird halt nirgendwo erklärt, was, was da los ist und hat mich anfangs stark irritiert. Ich dachte es wäre ein Bug, aber mir wurde versichert, das muss so. Wenn man es weiß, äh, auch, äh, kann man da auch sehr gut mit umgehen. Hat mich nur irritiert, dass ich äh, auf einem rückwärts geflogen bin. <lacht> <lacht> und, ähm, genau. Ja, die Tatsache, dass man unendlich Leben hat, kommt mir persönlich sehr entgegen. Verbrauch, also die verbrauchten Leben haben natürlich einen Einfluss auf die Highscore und man fängt dann auch entsprechend wieder äh, dann am Anfang äh, der, der Welt im Prinzip an, also dass man dann einen Rücksetzpunkt hat. Aber fair enough, äh, unendlich Leben im Prinzip. Äh, schön auch, dass man die absolvierten Level kann man also auch einzeln anwählen, allerdings dann auch nur... Mit dem Fluggerät, welches man dann dafür benutzt hat. Untermalt wird das Ganze von einem psychedelischen Techno-Soundtrack, der äh, aber sehr zur Atmosphäre beiträgt. Äh, hat mich ein bisschen an Jeff Minter erinnert, mit seinen äh, oh, abgefahrenen, abgefahrenen Tunes. Ja, was heißt psychedelisch? Es ist äh, ja irgendwie abgefahrene Mucke, aber passt auf jeden Fall ganz gut. Äh, alles in allem ein cooler Shooter. Ähm, hätte ich mir schon auf dem Amiga oder dem ST gewünscht früher. Aber jetzt kann man ihn ja auf der Switch, bzw. auf Steam zocken. Für 6,99 Euro ist also auch für Taler zu haben. Und ja, dafür kann der geneigte shoot im up -fan eigentlich nichts falsch machen. Ähm, kann ich jedem empfehlen, der sich für das Genre interessiert. Es gibt ja auch Videos im Netz. Ich werde auch mal auf den eShop verlinken, wo man auch ein Video sehen kann. Ähm, Schaut es euch mal an. Verlinken wir dann entsprechend in den Shownotes. Vielen Dank nochmal an Sebastian de Andrade für die Bereitstellung des Testmusters. Und oh. ähm, ja, den Link zu seiner Seite werde ich dann auch noch mal in die Show packen. Ja, ein schönes Ding. Zu einem guten Preis. Unterstützt deutsche Entwickler. Schaut euch mal an. Das äh, so viel zu dem Angespielt-Bericht. Ansonsten, ja, ich habe mir mal Discord angeschaut. Was es da Eine jetzt wohl gute auf sich Wahl, hat. Ja. ja, du kennst dich damit ja schon ein bisschen besser aus. Ähm, dazu aber in einer der kommenden Folgen mehr. Ja, Mike, wie schmeckt uns denn die Mio Mio Mate Ginger, die Mio Mio Mate Banane und das Kit Kat mit der Ruby Schokolade also. und die Zigarre. Mensch, heute haben wir echt viel. Fangen wir mal an. Mit der Mate. Mit der Mate.
2: Ginger ist ein Traum. Finde ich richtig geil. <lacht> Banane bringt mich zu dem Entschluss, dass wir definitiv mehr auf unsere Zuhörer hören sollten. <lacht> das ist wirklich ein äh, widerliches Zeug. Also je mehr man es trinkt, äh, da ist die Banane schon wirklich so äh, präsent, dass auch man so sagt... künstlich irgendwie, ne? Ja, also irgendwo, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, äh, wenn man eine Banane isst, hat man wenig, weniger Bananenaroma, als wenn man dieses Zeug hier trinkt,
1: äh, bin ich, obwohl ich Bananen mag, kein großer Fan von. Ja, was die Banane angeht, stimme ich dir voll zu. Es schmeckt auch so künstlich nach Banane, so wie... Weiß ich nicht, so ein günstiges Bananensplit-Eis, was so, so total übertriebenen Bananen-Geschmacksverstärker drin hat. So. Und dann halt flüssig und die Mate kommt gar nicht durch. Ich meine, gut, Mio ist eh sehr mild. Ähm, nee, kann ich auch nicht unbedingt empfehlen, Es sei denn, ihr seid Bananen-Fetischisten, dann. Ist es definitiv eine tolle Sache. Eine tolle Sache vielleicht. Aber selbst dann wahrscheinlich und, nicht. Und äh, die Mio-Mate Ginger ist okay. Ich finde die richtig gut. Schmeckt mir persönlich ein bisschen zu stark nach äh, Ginger. Also noch stärker als Ginger Ale und ich mag eigentlich Ginger Ale sehr gerne. Als Mate würde ich die normale Miomate bevorzugen, aber wer natürlich ein Ginger-Getränk sucht, also auf Ginger Ale steht, für den ist das mit Sicherheit was. Die schmeckt sehr gut, mir schmeckt es gut. Ja, Ja, KitKat finde ich persönlich richtig cool. Ja, ich habe sogar noch eins. Das
2: diese Beeren kommen da wirklich sehr, sehr gut und angenehm rüber. Eine gute Wahl.
1: KitKat ist leider etwas dominant, aber das, ähm, diese Ruby-Schokolade ist echt interessant. Ähm, Spreche ich auch richtig drauf, ja. Ich freue mich schon auf weitere Ruby-Schokoladenprodukte, die ähm, da in Zukunft kommen werden.
2: Und nur für den Fall, dass ihr es euch fragt, so fett sind wir gar nicht, wie sich diese Folge anhört.
1: <lacht> ja, was haben wir noch? Zigarre, Mike.
2: Ja, äh, Don Marco. Was soll ich dazu sagen? Die letzten Folgen habe ich gesagt, sie hat mir geschmeckt. Ich rauche sie <lacht> immer noch.
1: Schmeckt mir immer noch. Sehr gut. Ja, die gute h up Havana, kuba in einem kleinen Format hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. War leider schnell vorbei. Wahrscheinlich, weil es ein kleines Format war. Ich habe mich fast wie JFK gefühlt. Nee, war echt gut. Sehr ähm, ja, kräftig ist das falsche Wort. Würzig, wirklich schön geschmackvoll. Gut, der hat jetzt auch schön zwei Jahre gut temperiert noch <lacht> vor sich hin äh, gelagert gelagert und ähm, Aroma getankt. Ne, eine feine Sache, hat mir wirklich gut geschmeckt. Werde ich mir sicherlich nochmal eine holen, vielleicht sogar mal eine etwas größere davon, von, vom mm. Format her, dass man ein bisschen länger was davon hat. So, haben wir jetzt alle unsere Genussmittel besprochen? Ich befürchte ja. Ja, ich
2: befürchte auch. <lacht> ich habe jetzt eben noch zufällig während der Sendung eine E-Mail bekommen. Mhm. Das heißt, höchstwahrscheinlich habe ich nächste Folge tatsächlich einen Pick. Oh, okay. Ich habe mir dann nämlich was Schönes bestellt und ich äh, so wie es aussieht, wird es Samstag kommen.
1: Bin sehr gespannt. Gut, dann können wir mal zur Abmoderation schreiten, denn ich habe nichts mehr auf dem Zettel. Ich auch nicht. Wir sind ja auch schon wieder relativ lang. Da kann man schon mal abmoderieren. Absolut. Ja, neue Folgen Herr Männerquatsch erscheinen jeden ersten und dritten Montag im Monat. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung in den Show Notes findest du auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben. Und wenn du uns gerne unterstützen möchtest, dann findest du auf unserer Webseite im Bereich Support Us alle Infos, wie du dies am effektivsten tun kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Dazu kann gehören, dass du unsere Folgen in den Social-Media-Kanälen teilst oder unsere Affiliate-Links benutzt, die Amazon-Affiliate-Links vor einem Einkauf anklickst. Das äh, gibt uns ein paar Prozent, für dich wird nichts teurer. Da wird schon etwas für dich dabei sein. Es sind noch viele mehr Möglichkeiten in dem Support-Us-Link aufgeführt. Schau da einfach mal rein. Ansonsten schau auch gerne mal in der Männerkusch-Society vorbei, unserer Facebook-Gruppe der geschlossenen Gesellschaft und gestalte den Podcast mit deinem Input aktiv mit. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei warst. Auf Wiederhören und bis bald. Tschüss. Ciao.